0: Easy wegsmashed! Heute mit dabei, Lukas, Auch bekannt als der gescheiterte Begründer des Diane Kruger-Effekts. Von Beruf ehrenamtlicher Briefkastenkonstrukteur mit dem ganz besonders niedlichen Intellekt. Und Lutz, der aufgrund seiner gewagten These bereits gescheiterte Demenzforscher, der zukünftig zum Doktor der Entomologie, Augenzwinker, avanciert und sich gern einmal 5 Liter Cider zur Genüge führt. Jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge König Ludwig. Ist das geil, wie man in diese Folge reinslidet, <lacht> oder Lukas? Lukas! Hat klick auf, mein Freund. Klick nach auf. <lacht> Hammer.
1: Ah, oh, ist das schön. Ja. Hammer, ja. hat er das da hat gemacht. hat direkt Laune, finde ich. Wahnsinn.
0: Ha- hat er richtig gut gemacht, unser Freund der Alex Thomas, ne? Yes, yes, Alex Thomas ist the best. Ein geiler Typ, sehr schön komponiert. Liebe Grüße und grenzenlose Liebe und Küsse auf die Stirn. Ja, liebe, liebe Grüße an Alex. Ich ich, glaube, ich darf den Namen nennen. Also es gibt jetzt nur Ähm, noch Tomaten, Alexe und
1: Annikas. Yes, das ist der lieber Alex äh, von der wundervollen Band Iguana aus Chemnitz, der uns dieses äh, wunderschöne, tolle Intro komponiert hat. Und äh, ja, ich feiere es übel, es macht super gute Laune und äh, ja, Luzi gefällt
0: es auch. Auf jeden also, Fall, ein ja. richtig geiles Intro und ich wollte genau, genau so, habe ich mir das vorgestellt für den Podcast, was richtig <lacht> swingend bescheuert ist. Sehr geil. Genau. Beschreibt und, uns eigentlich ganz gut. Ne? Ja, so ist es. <lacht>
1: ein bisschen was von, von so, so einer Late-Night-Show irgendwie.
0: Ja, es hat sowas von einer so. Swingband mit langen Haaren. Ja, die alle ja. so ein bisschen verwildert aussehen, aber trotzdem einen sehr charismatischen Eindruck machen, so wie wir. <lacht> ja.
1: Ja. Wenn das ein Video wäre, dann äh, müssten wir noch so einblenden, so die, die, die einzelnen äh, Musiker dann noch und so, wie die voll abgehen dazu. Und
0: ja, aber wenn das der Fall wäre, dann würden die einzelnen Musiker auch bei jedem Kamera-Close-Up so richtig bescheuert in die Kamera lachen. So richtig so, hey! So, na? <lacht>
1: <lacht> ja. Und es hat noch so einen kleinen, humorvollen Touch noch mit reingebracht. Genau. Also, Auf jeden wunderbar. Fall. Wunderbar. Ja. Sehr, sehr Tausend schick. Dank. Und Küsse und alles, Alex. Wir umarmen
0: dich. Ja. Wir umarmen dich doppelt sogar. Und wir hoffen, ja. dass du bald ähm, bei einer unserer wundervollen Folgen dabei sein wirst. Erstmal als Komponierer, Erschaffer und Kreator dieses unglaublichen Intros. Und gleichzeitig auch in deiner Tätigkeit. Das wäre uns eine Ehre.
1: Ja, also hiermit nochmal, ich habe dich ja schon eingeladen, Alex, aber nochmal hier offiziell über diesen Kanal. Wir würden dich super, super gerne einladen und hier bei uns haben. Das wäre toll.
0: So, jetzt genug genau. der Kuscheleien. Hey, wir sind der
1: Wertschätzungspodcast. Das
0: ja, war. sind wir. <lacht> Apropos Wertschätzungspodcast, was sagst du zu unserem Theme-Song? <lacht> also wer auch immer den gemacht hat... Äh, Lustig. Ich habe super krass gelacht. Ja. Grandi- ja. Grandiosität herrscht vor. <lacht> also ich habe sehr gelacht und ich denke, das passt genauso gut Hallig. zu uns wie das Intro. Also wir, wir machen uns gerade eine, ja. eine Corporate-ID, Lukas. <lacht> <lacht> Eine gute Freundin hat zurückgemeldet,
1: dass also sie hat mich erst gefragt, ob sie, ob, ich, ob, ich, ob sie ein ehrliches Feedback geben soll oder ein wertschätzendes. Wir sind der Wertschätzungs-Podcast, hallo, genau. Und dann habe ich gesagt, ne, hau raus. Und dann meinte sie, also äh, du kannst auf jeden Fall nicht singen, <lacht> aber, sie, aber sie fand es sehr lustig und hat gelacht. Also, es ist, wenn es der Unterhaltung sie hat gesagt, fand es gut.
0: Also, übelst ich geil, gesagt, ja, das,
1: das war so und Zweck der Sache.
0: weil wir gerade bei deiner deiner Stimme sind, da hatte ich auch vom vom guten Kumpel namens Thomas noch eine Rückmeldung. Äh, Warte, warte, ich muss gucken. Hier, was zur Hölle ist das für eine Intro? Tausende Lachsmilies, ich kann nicht mehr und die Stimme von Lukas passt zu einer (lacht) (lacht) Kiez-Säufer-Kneipe.
1: Eine (lacht) Kiez-Säufer-Kneipe.
0: Das habe ich aber auch gedacht. Das klingt wirklich so richtig verraucht und Whisky geschwängert und das kann ich
1: auch ganz, ganz hoch singen. Ja, das sprechen, konnte ich, ich auch. Möchte. Ja. Mhm. Wir können ja auch mal eine Folge so machen.
0: Nee, wir ich lassen denke, das. jetzt auf denke, mit dem da Quatsch. Wird ganz schnell Lukas. Keiner mehr Lukas, jetzt ist ja. gut. Das habe ich dir schon mal gesagt. Apropos Hochreden, wir mussten ja unsere letzte Folge leider äh, vorzeitig beenden. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass meine Tochter dann tatsächlich äh, ziemlich krank geworden ist. Die lag dann erstmal eine Woche schön flach mit Infekt. Ähm, dann hat es die Frau auch noch erwischt, <lacht> äh, ja, so ist es halt, das ist das Leben, deswegen war die Folge leider gescheitert, aber wir scheitern ja heute weiter <lacht> und wir haben heute ja, viel aber zu als, tun. Ja, aber wir als
1: erprobte Sozialarbeiter sind, ja, sind das Scheitern ja gewohnt, daher Greif mal nicht so, Greif ja. mal
0: nicht so vor, wir sind noch beim Smalltalk, wir steigen jetzt noch nicht ins Thema ein, <lacht> Lukas, ich bremse dich. <lacht> okay, ähm, weil wir, ah, wir, ja. wir gerade eh schon kurz bei Feedback waren Ich habe noch ein bisschen was mhm. ähm, Sowohl zu unserer Interludwig Als auch zur Folge ähm, Gescheiterte Part 1 Beziehungsweise als auch zum Podcast generell Du kannst dir jetzt aussuchen Welches ich zuerst vorlese
1: Ich hätte gern erst die zu Interludwig ah, Weil da okay. habe ich noch keine bekommen Und ich bin aufgeregt ja. Es
0: gibt zwei die erste Rückmeldung erfolgt von unserer lieben Hörerin aus dem äh, wunderschönen Freistaat Bayern, <lacht> über die wir schon mal gesprochen ah, ja. haben. Kennst du noch die Anne? Ähm, ja, die hat, ach, die, die Anne. Ja. Genau, die Anne. Die hat äh, zurückgemeldet, dass es wieder ein inneres Blumenpflücken war, die Folge zu hören. Super unterhaltsam ist und mhm. sie hat deine letzte Frage äh, beantwortet zum Thema eine Tätigkeit, ach, bei der jeder dumm aussieht.
1: Jetzt bin ich gespannt
0: Niesen Es gibt niemanden, Niesen. der gut aussieht beim ja, Niesen ja. ähm, mi, mir, ja, sind, mir, sind noch, mir sind auch noch drei Sachen eingefallen Hast du dir mal Gedanken über die Frage ja. gemacht, wenn du sie schon stellst?
1: Nee, ich mache mal generell
0: nie Fragen <lacht> über meine Gedanken Du machst ja nie Fragen über, ja genau, okay, habe ich verstanden ja, das ist, Der kam von hinten durch die Brust ins Auge äh, Ich habe drei na, ja, ja. Sachen, und zwar erstens Nordic Hm. Walking. Ich finde, das ist eine Tätigkeit, bei der auch niemand gut aussieht. Dann äh, Hopserlauf. Ja. Das ist auch richtig dumm. Und dann ist mir aufgefallen, auch niemand sieht cool aus beim Plastikbeutel tragen. Vor allem, das ist so ein ungriffiges Ding. Wenn du es so an dir runterbaumeln lässt, siehst du halt aus wie so ein alter Mann, Querstrich Frau. Wenn du es dir über die Schulter schmeißt, siehst du aus wie 80er Jahre. Und das ist doch halt so, das kannst du dir nie auf dem Rücken hängen oder über den Kopf zerren. Keine Ahnung. Das ist so unhandlich. Man fällt tatsächlich noch was ein, wo, wo jeder
1: bescheuert aussieht. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Kennst du die Sportart gehen? Ja. Ich finde, dass sie Die immer sehen auch alle dumm. Bescheuert aus. <lacht> ja, auf jeden da Fall. frage ich mich immer, wie, wie, wie ist das denn entstanden eigentlich? Das sieht eigentlich aus also, wie Delfine außerhalb vom Wasser. Ja, na, weil die auch die Hüfte so, so galant, ja, ja. Äh, also so ausschweifen. Also im Prinzip sieht das ein bisschen aus wie so, eine, wie, wie so ein Model, was auf Craig über ein Catwalk läuft. So sieht das so irgendwie aus. Das. Also, Wer denen gesagt so, das hat,
0: dass das ergonomisch ist, der hat den Nick gesagt, wie bescheuert die aussehen. Ich finde, das tut doch weh beim
1: Zuschauen. Also der Typ hat dann die Hüfte schon weh, wenn ich das nur sehe. Irgendwie, ich weiß auch, das kann doch nicht <lacht> gesund sein,
0: oder? Also wer, wer kam dann auf die Idee zu sagen, lass das mal irgendwie machen, äh, um Lukas, die Wette gehen? Lukas, so, du bist super so? empathisch. Du bist so empathisch, dass dir bei ähm, um die Wette gehen sogar selbst vorm Fernseher die Hüfte weh tut. <lacht> <lacht>
1: ja, da gehen sie an die Spiegelneuronen. Hm? <lacht>
0: Synapse 1 verknüpft. (lacht) Gefällt mir. So, äh, zweite Rückmeldung zum Interludwig war,
1: äh,
0: eine Kollegin hat mir geschrieben tatsächlich und mir ein Foto Mhm. geschickt von ihrer Monsterradpflanze. Äh, Lukas, heißt das Monstera oder Monstera?
1: Also ich sage immer Monstera, aber ich ich glaube, es heißt Monstera, glaube
0: ich. Dann nennen wir es da einfach Monstera.
1: Oder oder wie wäre es denn mit Monstera? Ja. ja. egal, auch weiter. Oder
0: Monstera. Das geht auch. Egal. Jedenfalls, sie schickt ein Bild von ihrer Monstera.
1: Monstera, Okay.
0: Oh. Hm? Es ist schon wieder sehr, sehr dünn. Schau mal auf die Uhr. Es ist kurz vor dünn. Ähm, die schickt ein Foto von hm? der Pflanze und schrieb, dass ihre Pflanze bereits schon vor Corona Gerald hieß. Und liebe Grüße. <lacht> Ah, oh, geil. Eine Sister im Geiste, das freut mich. Ja. Ja. Liebe, ja. liebe Grüße, danke für das Feedback. Also Anne, Anne
1: ich, ich bin stolz auf dich. So ist es. Sachen Gerald, schöne Grüße. Und ich finde das großartig, dass du dich so um deine Pflanzen kümmerst.
0: So, dann generell zum Podcast oder äh, Folge gescheitert 1? Du hast die Wahl. Äh, generell zum Podcast. Okay, zwei Sachen. Eine ehemalige Kollegin von mir mit dem wunderschönen Namen Anne hm. äh, schickte mir, dass äh, Gäste sehr interessant wären, also wenn wir Gastbeiträge hätten, dass die sehr interessant wären und sie hat auch schon direkt welche vorgeschlagen, das behalten wir natürlich aber für uns. Und dass auch Themen wie zum Beispiel Weiterbildungen ähm, super wären, also sprich, welche können wir wir eventuell empfehlen oder gibt es Institute, wo wir sagen, die bieten gute Sachen an, das. Oh, das schreibe ich mal mit auf, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Perfekt. Ja, ja, das können wir gerne machen. Besagte Anne findet's unterhaltsam und das fand ich auch ganz, ganz wertschätzend. Sie freut sich über unser Lachen.
2: <lacht>
1: ah, das freut mich. Das war ähm, ja auch so ein bisschen auch ein Ziel, so,
0: ne, dass wir auch ein bisschen, ja. bisschen für Unterhaltung sorgen wollen. So ist ja. es. Und ein Lächeln ins Gesicht zaubern, diesen harten, grauen ja. und dunklen Tagen. Ähm, anderer ja. Freund, Thomas, schrieb, unser, also der hat einen sehr langen Beitrag geschickt, danke dafür. Und zusätzlich mhm. das äh, Zitat möchte ich anführen. Unser Podcast sei schwer in Worte zu fassen. Er verbindet wichtige Themen mit einer natürlichen Lässigkeit.
1: Oh, das ist
0: Oder? Schön. Das ist das, ja. wohin wir wollen. So, und weil wir gerade cool. dabei sind, und das fand ich super interessant einer unserer guten Freunde, unser beider guten Freunde, Thomas, mhm. der mhm. Ähm, hat sich nochmal auf die gescheiterte Part 1 bezogen und zwar zum Dunning-Kruger-Effekt gesprochen. Ja. In ja. Verbindung mit der Geschichte, alle verwenden Anglizismen für komplexe Sachverhalte, ohne mhm. sie dann in ihrer Komplexität noch zu erfassen, sondern sagen nur noch Schlagworte oder fügen die an oder sowas. Und er meinte, entgegengesetzt unserer beider Meinung, es sei doch teilweise aber auch gut, dass das so ist, denn so könne man komplexe Sachverhalte medial machen, greifbar machen. Ja. Und so ja. blieben sie auch für Personen, die vielleicht komplexe Sachverhalte jetzt nicht so krass erfassen können, immer medial noch mit da. Also die verschwinden nicht einfach. Also das ist eine Herangehensweise, die ist wieder ganz anders. Er sagte auch... Ähm, Viele Menschen, so wie wir jetzt zum Beispiel, oder auch er, oder auch noch andere von von meinem Umfeld und deinem Umfeld, die müssen sich über sowas keine Gedanken machen, weil wir ja solche Komplexitätsfanatiker sind. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die das eben nicht sind und die ähm, sehr viel nur konsumieren. Und für die wiederum sind solche Phänomene dann einfacher zu erschließen, begreifen, sich damit auseinanderzusetzen und es verschwindet halt nicht einfach in einem ellenlangen Diskurs. Mm-hmm. So ungefähr die Meinung. Nee, das sicherlich Meinung. ist
1: ähm, würde ich, würd ich jetzt auch gar nicht dagegen sprechen wollen. Ähm. Hat er sich also auch, auch seine Berechtigung auf jeden Fall. Ne? Ich meine, gerade für so komplexe Zusammenhänge äh, braucht man ja trotzdem auch irgendwas, irgendeine Begr- Begrifflichkeit, wie man das nennt. Und man kann ja auch nicht jedes Mal, wenn man über äh, bestimmte Themen spricht, erst jeden einzelnen Komplex dazu mit erläutern. Ne? Das hm. äh, würde ja immer jeden Rahmen sprengen von irgendeinem Interview oder irgendeinem Zeitungsartikel oder irgendwas natürlich. Ne? Ja. Klar. Ähm, aber das zielt ja auch da gar nicht drauf ab, sondern es ging ja darum, dass äh, man über Dinge spricht, so als würde man sie in aller Komplexität verstehen oder darüber urteilen, als würde man darüber in aller Komplexität äh, das Ganze verstehen und äh, daraus wieder abgeleitet, das ist natürlich dann blöd irgendwie, Äh, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, nee, ich ich verstehe das total, es ist aber eine interessante Denkweise, weil die hatte ich nicht. Also, so habe ja. ich darüber nicht nachgedacht. Deswegen fand ich das ganz bereichernd. Wenn,
1: wenn ich jetzt mir richtig äh, vermute, wer das ist, äh, würde ich auch sagen, dass, dass das jetzt eine sehr sozialarbeiterische Haltung ist, äh, was ja wieder in Richtung <lacht> positive, <lacht> positive Umdeutung geht.
0: Ja? Fun Fact: Ist kein Sozialarbeiter. Nein. Ah,
1: das finde ich dann noch cooler.
0: Ja, reden wir später okay. mal drüber aber tatsächlich also ich habe ich habe jetzt
1: zur neuen Folge noch nichts bekommen nichts bekommen aber ähm, ich habe vorher immer die ganze Zeit schon immer Fragen bekommen wann denn die nächste Folge kommt also das Sie waren se? schon fünf sechs Leute die gefragt haben und gewartet haben äh, einer hat mir sogar ein Bild geschickt mit dem Podcast ne,
0: auf Spotify und so okay. jo, wo wo ist die nächste Folge <lacht> was da ha? was da los was da los eh? äh, Lachshow was Wöchentlich. los
1: ja, stimmt doch gar nicht.
0: Ja. ja, darauf haben wir aber Bezug genommen in Inter Ludwig und haben gesagt, wir sind nicht wöchentlich. Lukas, was ist da los? Also, wer aufmerksam <lacht> zugehört hätte, liebe Anne, ja, ich gucke jetzt dich an, dann hättest du ja. verstanden, dass es nicht ging aus Gründen. Ja. Aber dafür ballern wir oder so ja. ist. Hör doch was anderes. Hör doch, hör, doch, <lacht> hör doch Konkurrenz an. Du hey, weißt, wo Tür ist. <lacht> Nee, Quatsch. Also über das Feedback freuen wir uns. Und übrigens, der Punkt ist, äh, diese Frage nach wann kommt denn die nächste Folge, die wurde mir tatsächlich nur einmal gestellt. Durch unseren Technik-Thomas. Mhm. Ja, siehste. Und mhm. der, der hat sich direkt beschwert, aber also das war schon wieder offensiv. <lacht> Aber sowas gefällt mir. Weißt Leute fordern ein, dass wir weitermachen. Da da müssen wir hin. Das weiß ich. Wir, wir kriegen die Millionen, Lukas. Wir schaffen das. Ich wir schaffen das. das.
1: Yes, yes. Wir schaffen das, ich weiß Naja, im, im Prinzip kennt man das, das Verhalten ja auch äh, aus der, ähm, wie nennt man das, aus der Partnersuche. Äh? Willst du Geld, mach dich selten. Das wollte ich damit sagen. Und indem wir sozusagen die Leute ein bisschen hängen lassen, <lacht> steigern nur die Vorfreude und äh, das so, Interesse natürlich. Es. Ja. Also es hat alles Kalkül hier. Ne? Wir sind äh, durch durchtriebene
0: Hunde, die äh, genau wissen, was sie tun. Vor allem total bekannt nach der Folge 2, die online ist, <lacht> machen wir das. Das ist so, wenn man das so so auf die Partnersuche bezieht, ist das so äh, nach dem <lacht> zweiten Date äh, beim Spazierengehen einfach mal sich fünf Tage nicht melden oder sowas. <lacht> ja. Völlig ohne Grund. Es ist alles gut gelaufen. Es gab gute Rückmeldungen, so aber sich dann ja. einfach mal nicht melden. Ja. Ja, Ah, ja. so ist es. Klassiker, Klassiker, Klassiker. So macht es heutzutage ganz schlimm, glaube ich. Gerade nach dem Spaziergang. Das ist ja das das neue
1: Phänomen des Ghostings,
0: kennst du das? Äh, Schon gehört, erklär nochmal.
1: Ja, Ghosting ist immer so virtuelles Ghosting, ne? Also Also du 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 antwortest nicht nicht mehr. äh, Genau, also von heute auf morgen einfach null. Also überall geblockt, alles und komplett von der Bildfläche verschwunden. Und das
0: ist jetzt genau das, was ich meine. Es gibt schon wieder ein bekacktes englisches Wort dafür. Ey, weißt du, kennst du schon neue Phänomen, Ghosting?
1: Ja, aber das ist ja, also ich, ich bin ja, ich bin mir fetzt das immer, wenn du trotzdem äh, diese diese dängliche Ausdrucksweise, finde ich mal, ganz witzig. Wirklich? So, na, wenn du jetzt sagst, komm, lass mal wieder talken oder so. Also, ja, das das, irgendwie das hat ist sowas was an.
0: anderes, das ist was anderes. Aber ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Eine, eine Freundin von meiner Frau war mal bei uns vor einiger Zeit und es ging um so Kinder, weil diesen, äh, die hat auch ein Kind und bla bla. Und die haben sich so über Füttern unterhalten, also vom Kind, so vom Baby und so. Und die sagt auf immer: Ah, kennst du schon das Baby-led-Weaning? Und ich so: Bitte was? Nun, das bedeutet einfach nur, du Baby-led-Weaning heißt das. Und das ist, im End- ja, das ist im Endeffekt nur das, dass du das Essen quasi jetzt nicht verarbeitest zu einem Brei, sondern die einzelnen Bestandteile oder einzelnen Zutaten ähm, quasi klein schneidest, Möhren, Kartoffeln, bla bla und das auf einem Teller oder einfach so halt auf das, auf das Tischlein vom Kind tust und dass sich das selbst nimmt und so ist
1: Nennt das mal hat sich Be- doch wieder neu ausgedacht, dass es irgendwie besser, sich besser verkaufen lässt irgendwie.
0: Wieder ja, und das so ein
1: Ratgeber Heini, der da gesagt hat, oh, wir müssen uns mal irgendwas Neues ausdenken, wie wir irgendwie die, die Mütter wieder ein bisschen anfüttern. Und da naja, und da bist, äh, du doch jetzt auf,
0: da bist du doch genau jetzt auf meine Schiene ja. gekommen. Das ist doch das, was mich so aufregt.
1: Ja, ja, okay, ja, das, das nervt mich auch. Ja, das Nette ist, das ist ja auch bescheuert. Ähm, aber das ist ja auch so, so, Ratgeber sind ja jetzt, also es, es gibt ja, ich, so viele Ratgeber wie noch nie zuvor. So, ne? In ja, allen ja. möglichen für alle möglichen Lebenslagen und äh, ja, also da ja, kannst ja. du dich totlesen, was das angeht. Ja, ja. So. Aber da kann ich ein gute Tipps geben. <lacht> <lacht>
0: Lukas, der digitale Ratgeber, <lacht> und ich glaube, wir <lacht> haben wieder was fürs neue Intro. Uup, uup. <lacht> <lacht> naja, es soll auf
1: jeden Fall ja keine Ratgebervorstellung werden. Äh, mm, mm. Da gibt es schon noch solche Bums. Siehst du, das hat nur da mein. <lacht> Kugelschreiber Lutz hat sich, hat sich aufgeregt, dass man das immer hören würde bei mir, aber ich muss dazu erklären, äh, auch wenn euch das stören sollte, ist mir scheißegal, weil ich brauche das, zum, äh, um mich zu beruhigen. Ich muss immer irgendwas rumspielen, egal ob ich in, in irgendeinem Bitte, bitte, bitte sitze.
0: Bitte schreibt uns, bitte gebt einen Tipp, was der Typ in seiner Hand rumspielen oder behalten kann, was keine Geräusche macht. Der Typ macht mich wahnsinnig, wirklich und euch auch, das ist beim Hören furchtbar schreibt Kommentare, dass das schreibt ihm vor allem, wie furchtbar das ist. Ich verspreche euch, ich werde euch noch einen
1: guten Grund liefern, warum die Geräusche gut sind. Ja, versprochen.
0: Jetzt bin ja sogar ich gespannt. Aha, <lacht> ja, okay. <lacht> ich Wir waren. Datle-
1: Ach so, nee, genau. Ich, ja,
0: frage erstmal was. Das, du hast ich, gerade in einem Satz fünf Sätze gesprochen. Sehr schön, hast du das gemacht. Ähm, ja, noch
1: eine Kernkompetenz von mir. <lacht>
0: 5 zu 1 Sentencing, um gleich mal einen Fachbegriff dazu einzuführen. Ähm, wir waren in der letzten Folge stehen geblieben äh, bei dem Scheitern in der sozialen Arbeit und haben uns über einige äh, Themen unterhalten.
1: Ich wollte noch kurz erzählen, wie meine letzten Quarantänentage so verlaufen.
0: Ah, okay. Ja, ich will ah, dem nicht ja.
1: vorgreifen. Ja, weil ich habe ich hab zwei Sachen. Zum einen ist, ist, ähm, ist mir aufgefallen, dass ich voll Dieb schon in dieser Quarantäne drin bin, ähm, <lacht> weil ich gestern schon beim Pizzaleferanten äh, sechs Bier mitbestellt habe. Also wenn es soweit ist, dann, äh, dann wirst du, dass du auf jeden Fall zu lange in Quarantäne bist. <lacht> und er hat mich sogar angerufen und äh, dadurch, dass ich in letzter Zeit so oft bestellt habe, äh, wusste da schon Bescheid. Hast du wenigstens Rabatt gekriegt? Nee, leider nicht. Nee. Oh. Aber da hat äh, mich noch die Biersorte auswählen lassen. Das fand ich sehr nett. Ja. Ja. Nee, die hatten nur das, wo, eigentlich wollte ich Sternbruch bestellen, das hatten sie aber nicht mehr. Und da hat er mich gefragt, was ich haben will. Ja, fand, fand ich
0: nett. Ja. Wirklich ein feiner Kerl.
1: Ja, also wirklich. Ja, und dann ist mir gestern Abend, äh, weil, weil ich, ich merke irgendwie, dadurch, dass ich nicht ausgelastet bin, so körperlich, ähm, komme ich abends, kann ich nicht so richtig einpennen. Ich will auch weil ich, weil ich nicht, nicht so richtig müde bin. dann. Das dauert immer ewig. Ist auch nicht schlimm, jedenfalls habe ich dann äh, das Internet durchforstet und (lacht) YouTube und äh, bin da auf was gestoßen, was ich sehr faszinierend finde. (lacht) Sagt dir ASMR was?
0: ASMR? Nee. ASMR. Ich kenne nur ASR. Ich habe vergessen, wie man das
1: ausspricht, das sind vier englische Worte. Im Endeffekt geht es darum, dass äh, es Kanäle gibt, wo die, die YouTuber Videos machen und die machen nur Geräusche ins Mikro. Also es geht quasi blo- ja wirklich, du guckst ganz skeptisch. Ne? What? <lacht> ja, und das ist sozusagen beruhigend. Also es gibt, es gibt verschiedene Varianten. Zum einen ähm, gibt es das, da kannst du zugucken, wie zum Beispiel, zum Beispiel solchen kinetischen Sand zerschneiden, so ganz langsam. Und dabei die Geräusche, die haben ganzen nah das Mikro dran und du hörst quasi nur die Geräusche und siehst, wie die ganz langsam das durchschneiden. Und das hat so einen entspannenden, beruhigenden Effekt. Ich habe es getestet, es ist echt, wie hypnotisierend ist das? Ohne Schein, das musst du mal ausprobieren.
0: Das gibt okay, jetzt weiß ich, was du meinst, weil es gibt immer mal ähm, irgendwelche gesponserten Beiträge bei Social Media, die machen genau dasselbe. Also mhm. äh, ich, ich folge so einer ähm, strubkoch koch seite über Facebook und die haben... Mhm. Ähm, Immer mal sowas, wo zum Beispiel übelst langsam Schokosoße über irgendwas drüber gegossen ja, wird, was genau. auch so eine ne, ja, Wirkung ja, hat. Ja. Genau, finde ich feierlich. Also gefällt mir auch gut. Ja, und, da, und ich habe da ein bisschen gelesen, warum das irgendwie so,
1: so krass ist. Und ähm, irgendein so ähm, Professor hat dazu erklärt. Also, das war so eine äh, Nachrichtenseite, also es war ein äh, journalistischer Artikel. Ne? Und mm. jedenfalls äh, geht es darum, dass gerade weil die Gehirne durch die ganzen medialen Einflüsse und ne, alles wie Stress und so weiter so überlastet sind, dass äh, äh, das so reizarm ist, was man sich da anguckt, dass es tatsächlich, die haben nachgewiesen, dass dadurch der Herzschlag runtergefahren wird, der Puls und mm. das Gehirn sich wirklich ein Stück runterfährt. Und es ist tatsächlich entspannend. Also es kann man auch so ein bisschen... Äh, zur Meditation nutzen und auch zum Einschlafen tatsächlich und davon abgeleitet ist dann dieses ASMR und da geht es tatsächlich darum, dass die äh, da, da siehst du nur ein Mikro und die machen mit ganz alltäglichen mhm. Gegenständen Geräusche mit mhm. einer Bürste oder irgend sowas ich will das mal demonstrieren und zu so zeigen dass, ich habe da ein schönes gefunden was wirklich oh, krass,
0: krass, liebe Luis wir sind live,
1: was ein schönes Geräusch
0: macht, Achtung so eingeschlafen <lacht> Wahnsinn. Oder das hier? Ich muss muss das beschreiben, was gerade passiert. Es ist unglaublich. Also man hört das nicht. Doch, man hört es leicht. Es ist unglaublich. Der Lukas hat sich vorbereitet und hat ein Federkästchen (lacht) und eine Art schwammähnliches etwas. Was auch immer das ist.
1: Das ist ein Staubfangwedel.
0: Okay, ein Staubwedel. Staub Mikrofaser, Wedel, Entschuldigung. Mikrofaser, Dings, Staubfangwedel, Entschuldigung, Mikrofaser-Dings Staubfangwedel,
1: we, Wedelfang. hört äh, das jetzt, ne, weil du dazwischen äh, das, quatschst, aber äh, das ist nicht schlimm. Ich werde euch das nochmal äh, einzeln äh, einspielen, ein bisschen laut gestellt. Es äh, ist genau.
0: unglaublich, dass dieser Typ also gerade das, das es, es ist gemacht <lacht> <lacht> hat. Ich bin völlig, ich bin, ich bin <lacht> wirklich raus. Ja, nee, aber ohne Witz, also wenn man sich das... Äh, Was gerade äh, passiert ist, ist mindblowing. Das haut mich ja. um. Äh.
1: Du kannst dir das wirklich auf YouTube eine anderthalb Stunde lang reinziehen. Das ist quasi zum Einpennen. Und es ist wirklich entspannend, ohne Witz, wenn du dir das abends auf den Kopfhörer knallst. Das ist so ein bisschen derselbe Effekt, wie wenn du dir so bei so einem Wasserfall zuhörst oder irgendwelche Naturgeräusche. Ist wahrscheinlich das Gleiche. Aber es geht um diese monotone, äh, dieses monotone Geräusch, also Reizarmut, äh, in Verbindung damit, dass es einfach äh, langsam ist. Mal langsam und sich wirklich nur auf diese Geräusche fokussiert. Und was ich noch geiler finde, ist, das gibt es auch als Flüsterentspannung Da reden die, redet quasi immer eine weibliche Stimme Hat manchmal auch ein bisschen was Erotisches oder Erotisierendes Jetzt ist ich doch, warum du dem, das hörst Was, was man da sagst, nein <lacht> <lacht> Und äh, Aber pass auf
0: Aber wenn ich einfach nur Ein Flüster auf dein Ohr Dann klingt das immer ganz entspannt Eigentlich creepy, aber okay Ich bin auch keine Frau Das ist wahr <lacht> das ist wahr? Ja, daran wollte ich euch noch teilhaben lassen,
1: weil das ist noch so ein nachträglicher äh, quarantäne Wenn ihr das Gefühl habt, den Verstand zu verlieren, packt euch das auf die Ohren und das fährt euch runter. und äh, Ist wie med- also wirklich ein bisschen meditativ. Ich, also jetzt mal ganz im Ernst, ich kann das wirklich schon empfehlen. Das ist eigentlich eine geile Sache. Ich bin Fan davon.
2: Ne?
0: Okay, dann habe ich einen Hinweis und zwei Fragen. Ja. Hinweis, es heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Ach, vielen Dank. Ja. Bitte gern, ich helfe, wo ich kann. <lacht> äh, erste Frage, wie viel schneller bist du dadurch eingeschlafen als im Vergleich zur Vornacht?
1: Ja, Rückwirkend lässt sich das ja schlecht eruieren, aber also schneller auf jeden Fall.
0: Okay, äh, zweite Frage, welchen Sinn hat es, <lacht> oder welchen Sinn gibt es, wenn man, wie du auch gesagt hast, total reizüberflutet ist, unter anderem durch die Medien, die man täglich konsumiert, zum Beispiel über die Endgeräte, Hm. dann sich sowas anzuhören über eins der besagten Endgeräte.
1: (lacht) Guter Punkt. Aber es geht ja um die Geräusche. Das Hm. heißt... Du sollst das ja nicht klotzen, sondern du sollst das anmachen, die Augen schließen und den Geräuschen lauschen. Das war auch, lauschen. auch nur halb ernst gemeint. Der Punkt ist, ja, aber ich sehe das, das drüber lustig, Lutz. Nee, ich mein überhaupt, ich nee, aber probier's überhaupt mal, nicht. Probier's ich mal aus
0: und ich schläge mit dem nächsten Du sagst, Alter, das
1: hat mein Leben verändert.
0: Ohne Mist, überhaupt nicht. Nee. Meine, ich meine nur damit, ähm, das hat sich halt alles so weiterentwickelt. Ne? Früher hat man im Fernsehen das Lagerfeuer laufen lassen. Ich weiß nicht, ob du das ja, noch jetzt, kennst von Super RTL. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Das. Ist Dann gibt's ähnlich wahrscheinlich vom Effekt her. Äh, ja.
0: Autogenes Training, Meditationspodcasts, dies, das, na, alles. Und jetzt gibt es halt Leute, die einfach Geräusche in ein Mikrofon machen. Was halt mhm. echt, das ist so, weißt du, irgendwie komisch. Ja, und, das das mich, warte, warte, und dass dass mhm. das, das, das ich mich nicht darüber lustig mache, ich habe mich nur über dich gerade lustig gemacht, dass ich mich <lacht> aber über das Thema nicht lustig mache, ähm, das habe ich ja schon gesagt, dass mich das im Endeffekt auch übelst beruhigt, also so Dinge d- d- anzuschauen. So, mhm. wie das, was du erzählt hast, so ganz langsam durch irgendwelche Stoffe zu schneiden oder sowas, das macht mich auch total calm down, das fetzt.
1: Und das heißt, da gibt es Geräusche, da kriegst du richtig eine Gänsehaut. Naja. Da, da kribbelt dein ganzer Körper und denkst du denkst, oh, 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 oh. krass, wirklich. Na, das denkst also, du da.
0: einen,
1: aha. Ja, das, ich wollte das nur irgendwie äh, auditiv darstellen. Äh. Egal, jedenfalls <lacht> für den Hörer greifbar machen, verstehst du? Du bist ähm, ein
0: auditiver Charakter.
1: Nee, aber das ist das ist so ein bisschen ähnlich, auch wenn man so Videos guckt, also so im Zeitraffer Videos, wie irgendjemand was baut oder irgendjemand was malt oder ja. was entsteht. Ja. Da gibt es mittlerweile, gerade hat sogar die Werbebranche aufgegriffen, habe ich gelesen. Und da gibt es ja. ein Video von Ikea ähm, und da kannst du nur da gucken die quasi nur zu, wie im Zeitraffer dort so ein Mitarbeiter so eine Wohnung einrichtet ja. und dekoriert und so. Ja. Und ich habe hab mal kurz reingeguckt, also das ist wirklich cool. Also, <lacht> ich muss, nicht, ich muss dir ein Video irgendwie.
0: schicken, ich muss dir ein Video schicken, oh, das hat mir mal ein Kumpel geschickt der mir jetzt übrigens, das wollte ich auch noch anführen, der mir jetzt geholfen hat bei äh, sehr vielen Tools zur Stimmbearbeitung, zum, mhm. äh, zum richtigen Lautstärke anpassen, zum Editing, zum Mixen, zum Limiten und so weiter. Da mhm. viele Grüße, wenn er diesen Podcast hören sollte, was ich nicht weiß, an diesen Thomas. Das hat mir sehr, sehr geholfen und macht, dass ihr uns viel besser hört als vorher. Ja. Und natürlich auch mit der Technik, die wir jetzt verwenden, das ist auch klar. Ähm, hm. Das hat mir sehr geholfen. Besagter Thomas hat mir vor etlichen Jahren mal ein Video geschickt. Ähm, das muss ich schicken. Wenn ich es finde, würde ich es uns allen in die Beschreibung hauen, wie hm. in, einem, in einem quasi in einem Hinterhof äh, Gemälde entstehen, die eine gesamte Geschichte erzählen, was so in die Richtung hm. läuft. Und ich muss das finden, aber ich habe keine Ahnung mehr, wonach ich suchen muss. Ich glaube, beschreib ihn halt mal an. Das ist der übelste Hammer. Also, das, was du gerade sagst, das ist auch der hm. Wahnsinn. Hm. Ja, ist krass.
1: Oh. Ja, die Leute, die haben teilweise hunderttausende Abonnenten, diese Kanäle, ist da Wahnsinn. Naja,
0: naja. das ist echt krass.
1: Ja. Das ist eh, also ich bin, ich, also wirklich, ich habe mich jetzt hier durch letzten Tag abends durch nächtelang mit YouTube um die Ohren, geschl- um, Ohren geschlagen. Äh, bin nur ganz erschlagen von diesem ganzen Input. Also es auf einen Scheiß gibt ohne Witz.
0: Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, vieles. vieles hast du doch schon mal Videos,
1: man... hast du doch schon mal Videos von Montana Black reingezogen? Von nee,
0: nee, da halte ich mich fern von. von <lacht> überhaupt von, von, äh, von YouTubern und so weiter fern. Ich, ich gucke mir nur einen an. Und das mhm. hat mit FIFA zu tun. Und deshalb, mhm. also sonst bin ich da raus. Und ich kann dir auch sagen, warum. Und ich schäme mich dafür überhaupt gar nicht. Ich bin zu alt für die Kacke. Ja sowieso, ich bin die Generation äh, MySpace, ICQ, <lacht> vielleicht noch Facebook und dann ist Feierabend, dann habe ich noch mit Instagram gemacht, alles cool, ich bin schon bei Snapchat mm. raus gewesen, ich bin bei Twitch raus, ich bin bei TikTok völlig raus, das sollen, ja. die, die, das sollen die wirklich nach mir machen, weil die machen es besser und die verstehen es auch, ich verstehe es nicht mehr. Ich da bin, bin ich absolut bei dir. Es ist so furchtbar, ich bin 34 und es kommen jetzt diese Gedanken, wie ich verstehe Dinge nicht mehr. Es gibt Trends, die verstehe ich nicht mehr, es gibt <lacht> Mucke, die verstehe ich einfach nicht mehr. Da feiern äh, sehr viel jüngere Personen als ich. Und ich feiere überhaupt nicht mehr, weil das ist nicht mehr mein, ich sag's jetzt mal, Vibe. Das ist ja, aber das, ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge, Lutz. Ja, das ist richtig. Das weiß ich auch in meinem kleinen reflektierten Hirn. Aber <lacht> der Punkt ist, ich habe ja auch Gefühle und mein Gefühl sagt mir Scheiße, ey, du bist da alt.
1: Ja, aber das ist okay. Das ist okay. Mhm. Also. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich bin ja auch ich <lacht> bin auf, die, auf diesen Montana Black ja auch noch gestoßen, weil ich habe da äh, so drei, vier Sachen abonniert, was ich, was ich immer ganz witzig finde. Na. Und äh, der hat da Bezug drauf genommen und da habe ich mal eingeguckt. Das okay. eine ist von Vario äh, War- nennt sich der Kanal. Das ist schon echt witzig. Das ist so ein Typ, der äh, macht Videos immer mit sich selbst äh, oh. und spielt dabei verschiedene Rollen und äh, beleuchtet da so ein bisschen ein paar Alltagsthemen. Okay. Wie zum Beispiel zu Besuch bei den Großeltern und spielt aber quasi immer selbst die einzelnen Rollen und schneidet das dann so zusammen mit aber einem echt äh, coolen Text immer das ist immer sehr witzig und unterhaltsam also zwei drei Minuten ja. ähm, immer wöchentlich kann man sich immer mal reinziehen ist echt cool
0: okay. ja.
2: <lacht> ja.
0: na gut dann ähm, überspringe ich mal meinen Schatten und mach das äh, mal hast du noch äh, weitere Quarantäne Inhalte oder Tipps für uns oder es ist nee, mittlerweile so, äh, dass da Ich freue mich einfach,
1: lagt. dass... Na, es, es geht, es geht. Also ich bin jetzt soweit, nach fast zwei Wochen, dass äh, ich angekommen bin in der Quarantäne und jetzt noch eine Woche länger war gar nicht so schlimm. Witzigerweise, <lacht> aber das, äh, das... Keine Ahnung wieso. Aber Thema. Äh, weiß ich nicht, vielleicht habe ich mich jetzt erst unterbewusst mit der Situation abgefunden. <lacht> nee, weil ich habe gestern mit angefangen zu malen und das war so cool, weil ich das lange nicht gemacht habe und äh, hätte jetzt Bock einfach das direkt noch ein paar Tage weiter zu machen. ja. ja. Ähm, ja, aber egal. Ich freue mich, morgen ist der letzte Tag und da habe ich Uni, da habe ich eh was zu tun. Das ist alles digital. Und äh, genau, am Mittwoch darf ich dann wieder raus.
0: Das ist doch so ich werde ein Phänomen. Du direkt in die
1: Werkstatt fahren.
0: Juhu. Tu das. Darfst ja. das, das? Also, jetzt mal ganz im Ernst, das freut mich echt für dich, dass du da wieder hin kannst, weil ich ja auch weiß, wie viel Spaß dir das macht und Freude. Ja. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, ist das nicht so ein Phänomen, was wirklich jedem so geht? Also auch bei Meist Urlaub, ha- bei Urlaub mhm. haben oder mhm. irgendwie so, wenn du eine, eine Zeit äh, vor dir hast, ähm, bei der du jetzt mal nicht auf Arbeit musst oder mhm. jetzt nicht sonstige Verpflichtungen hast, die du halt sonst hast, freust du dich ganz sehr mhm. darauf, Dinge wieder tun zu können, die du ewig mhm. lange nicht machen konntest. Und mhm. dann kommst du aber erstmal eine ganze Weile in dieser Zeit an, und so, ich sag mal, 25 Prozent vor Ende der Zeit fängst du damit wirklich erst an und hast am Ende wieder zu wenig Zeit dafür.
1: Ja, das ist, das ist echt immer so. Das,
0: das ist aber ein ganz cooles Phänomen. Und trotzdem, ja. jedes Mal versuche ich das und trotzdem kann ich mich nicht überwinden, direkt am Anfang das zu machen, wenn du Bock drauf hast.
1: Naja, aber du brauchst halt erstmal ein bisschen runterzufahren und dich äh, diesen anderen Lebensumstand sozusagen einzulassen. Das ist halt das ist normal, glaube ich. Genau. Und man sagt auch so, man braucht erstmal so zwei Wochen, bis man erst mal im Urlaub angekommen ist yes. und dann kommt erst so die Erholung. Genau.
0: Weißt du, was das ja. zweite Problem ist? Kreativität gibt es halt auch nicht auf Knopfdruck. ne? Das, ist Eben, halt das auch kommt auch so. noch dazu. Tja, wenn ja, der Geist richtig. zur Ruhe kommt, dann ist es ja meistens so, dass du ein bisschen richtig. machen kannst. richtig. Mhm. Genau, das ging mir nämlich auch so in der letzten Zeit und deswegen habe ich mich dafür entschieden, Oder beziehungsweise unser Podcast, bei dem ich immer wieder sehr, sehr schön abschalten kann und der mir immer noch sehr viel Freude macht, hat mich dazu bewogen, mal ein paar Sachen aus meiner früheren Berufszeit äh, zu verfassen. Und mm. da würde ich vorschlagen, dass wir heute am Ende der Folge mal eins verlesen. Wie siehst du das?
1: Oh, das, das war schön. Ja. ja. Ich, mm, ich freue mich schon drauf.
0: Also ganz, ganz kurz: ich habe mich dazu entschieden, ein paar Kurzgeschichten zu schreiben aus meiner Zeit, ähm, meiner früheren Arbeit. Und dann machen wir das einfach mal so und äh, haben noch eine kleine Überraschung am Ende. Ist das nicht mm.
1: toll? Oh, das wird so eine Überraschungssendung, das ist ja, der Wahnsinn. Alle
0: sind jetzt schon total <lacht> überrascht. Ja, Lutz, wollen wir einsteigen. Ja, jetzt mal zum Inhalt hier: dieses ganze Getratische. Oh, es wird noch gelabert. Alter. Ich kenne nur ADHS. Äh. So, <lacht> ähm, wir waren stehen geblieben bei der letzten Folge, ähm, mitten im Thema Scheitern eigentlich. Das, das hat mich daran so ein bisschen geärgert, weil wir quasi nicht vom Hundertsten ins Tausendste kamen, aber sehr viele Dimensionen aufmachen konnten vom Scheitern und über sehr viele Arbeitsbereiche reden konnten, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ähm, da das ja so ein bisschen eine Improvisationsfolge war, weil ursprünglich was ganz anderes geplant war, ähm, mhm. fand ich schön, dass trotzdem so ein Diskurs entstand, beziehungsweise, dass wir da so locker lässig mit dieser herausfordernden Situation der Improvisation umgehen konnten. Lieber Lukas.
1: Spricht einfach für unsere, für unsere Professionalität. Ne? Ja, Sich, das, sicheres Auftreten bei völliger so ist es. Das, das, ist, das, das,
0: äh, das ist die die absolut die vollstreckte Kompetenzlosigkeit. <lacht> Ähm, das, ich habe mich tatsächlich aber dieses Mal ziemlich vorbereitet und witzigerweise, Lukas, du auch, und witzigerweise ja. sogar mit dem gleichen Beitrag. Ja, <lacht> äh, wir, haben, wir haben uns einen Text rausgesucht nochmal, beziehungsweise haben uns halt ein bisschen damit mit dem Thema beschaff, äh, bef, äh, beschäft, beschafft. <lacht> beschäftigt <lacht> ähm, und haben einen Beitrag gefunden, der ich finde sehr, sehr schön. Zitate bereitstellt, um Diskurse anzuregen. Hat mir sehr gefallen. Auf jeden Fall. Ja, Ja, wir haben ein bisschen. Das fasst, denke ich, Entschuldigung, das fasst, denke ich, nochmal sehr gut die letzte Folge zusammen, weil wir haben über ein paar Sachen schon geredet und ich finde über ein paar Sachen nicht. Und Mhm. ähm, wir haben zum Beispiel schon äh, über die Themen geredet, Zugang finden. Also ganz wichtig ist, dass man Zugang zu seinen Klienten hat seiner Klientel findet, mit der man Mhm. arbeitet. Ähm, Ein weiterer wichtiger Punkt ist, immer wieder von vorne anzufangen. Also sprich, jeden Tag zu nehmen, wie er kommt und was am letzten Tag passiert ist, zu versuchen, das einfach im letzten Tag zu lassen. Und was ich am Ende noch, worauf ich hinaus wollte, mit den Ausführungen äh, zur Flucht und zum Thema Geld und so weiter, ähm, war, dass kleine Ziele und kleine Schritte als Erfolge gesehen werden. Also sprich nicht das große Ganze, womit man, also nicht der ganze Hilfeprozess, sondern vielleicht ganz kleine Schritte, ähm, schon wenn ein Klient zu einem ins Büro zurückkommt, um an dem vorigen Tag anzuknüpfen mit dem Hilfeprozess, ist das ein Erfolg und das muss man für sich als Sozialarbeiter auch sehen. Ähm, Diverse Dinge sind aber eben ausgeblieben.
1: Ja, Ja, wir hatten ja, äh, Ausgangspunkt war ja so ein bisschen äh, das Triple-Mandat, ne? was man ja so ein bisschen als äh, Sozialarbeiter hat. Mhm. Und äh, ich würde das ganz gerne so ein bisschen anhand dieses Mandates so ein bisschen strukturieren, dass man dieses Scheitern so ein bisschen aus den einzelnen Punkten betrachtet. Und wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen äh, die die Sozialarbeitersicht beleuchtet, also sozusagen das das mögliche Scheitern aus Sicht des Sozialarbeiters am Klient oder an den, äh, ja zum einen an den eigenen äh, Erwartungen an seine Arbeit oder an die eigenen Vorstellungen für die Entwicklung des Klienten. Ja. Mhm. Und äh, genau. Und deshalb habe ich, ich habe ein bisschen dann noch äh, heute ge- geguckt, ob ich was finde zu äh, also ein paar Texte zum Thema auch Scheitern aus Sicht des, der anderen Mandate, also zum einen aus Sicht der Gesellschaft ähm, und natürlich auch aus Sicht des, des Trägers oder der Profession im Endeffekt. Mhm. Ja. Genau. Ja, und da äh, haben wir witzigerweise <lacht> uns ähnliche Texte durchgelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, ja, also das das Thema Scheitern ist ja also zumindest wenn man also es gibt muss muss erst vorab sagen es gibt tatsächlich gar nicht so viel Literatur zu dem Thema also wenn man jetzt wirklich nur das Scheitern sich rauspickt in der sozialen Arbeit also zumindest jetzt auf die Schnelle also wenn man jetzt wahrscheinlich einen, ein paar Tage Zeit nehmen würde um das Ganze mal exakt zu recherchieren würde man wahrscheinlich schon ein bisschen was finden aber so auf die Schnelle war gar nicht so viel an äh, an an Inhalt oder? aber ja, das macht es ja trotzdem unso so spannender
0: Äh, Richtig, also ich fand es halt bezeichnend, dass es äh, doch ein paar Beiträge gab, so im Sinne von Bachelorarbeiten, ähm, Hm. die sich mit dem Thema Scheitern beschäftigt haben und ich habe dann immer in der Bachelorarbeit immer das Thema so so Richtung Ende gelesen, Umgang mit Scheitern und Hm. Vergleich, Hm. Theorie, Praxis, bla und Hm. ähm, da kam aber jetzt, also wenn du, ich sag mal, wenn du wie wir jetzt sehr lange Sozialarbeiter bist, dann Hm. hielt der, das Fazit jetzt nichts äh, ähm, Neues par, also nichts Neues bereit. Mhm. Da sind Dinge mhm. dabei, die sind sehr wertvoll, also gerade für einsteigende Personen in den Beruf sind die sehr wertvoll, dass es um Supervision geht, dass man kollegialen Austausch hat, darauf kommen wir dann auch noch, ähm, sehr wichtig. Mhm. Ähm, bringt mir jetzt aber keine neue Perspektive auf die Arbeit im Moment. Das ist halt mein, mein Kindkritikpunkt, eine Anmerkung einfach dazu. Mhm. Deswegen ähm, der Beitrag, den wir jetzt bitte tatsächlich gelesen haben, ähm, schafft mir aber noch so ein bisschen... Ich finde, bringt sehr viel Humor in die Perspektive tatsächlich. Ich fand den teilweise wirklich, und der war sehr fachlich, aber ich fand den auch ja, super bisschen. humorvoll. Ja. Also, ich weiß nicht, steig mal ein, dann würde ich gleich was bringen, weil... Ja, da hat <lacht> zum Witz hatte damit drin, ne? Also Auf jeden Ich fand den, ja, den, Einstieg, den, den Einstieg super. Scheitern gehört zur Conditio humana oder, weniger akademisch ausgedrückt, Scheitern ist normal, aber es nervt. <lacht> fand ich krank. Fand ich ja, das fand ich
1: auch echt gut. Aber es beschreibt im Kern ja genau das, wie es ist. Ja. Das bringt es ja eigentlich genau auf den Punkt. So, ne, weil mhm. äh, es ist ja tatsächlich so, dass soziale Arbeit, äh, also das Scheitern ist ja quasi inbegriffen der sozialen Arbeit, wenn man so will. Mhm. Das ist einfach ein Bestandteil dessen. Mhm. Na, also, äh, Weil der Klient scheitert, äh, Man scheitert selbst äh, mit Mhm. seinen eigenen Erwartungen und so weiter. Aber jetzt wirklich nur mit mit Blick auf den Klienten geht es ja immer um das Scheitern des Klienten in dem Mhm. Hilfeprozess. Und das bedeutet ja quasi, dass die Sozialarbeit daran anknüpft, äh, um, um handlungsfähig zu bleiben. Und das ist quasi so das, so die, 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 die Kern, die, das Kernelement ist, handlungsfähig zu bleiben, um dem Klienten sozusagen, trotz des wiederholten Scheiterns, immer wieder zu helfen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Also immer
0: wieder ins Handeln zu bringen, sozusagen. Mhm. Das fasst der Autor, aber halt übelst geil zusammen. Also das ist halt ja. der Punkt, der bringt es auf den Punkt. Soziale Arbeit ist Arbeit ins Ungewisse. Beziehungsweise... Ja. Äh, die ist äh, von Natur aus zum Scheitern nicht verurteilt, aber dem, 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 wie sagt er, dem Risiko des Scheiterns ausgesetzt. So. Ja. Und es, es gibt halt, es ist die, es besteht die Möglichkeit, dass er unter Umständen halt weniger wirkt als geplant, beziehungsweise auch überhaupt keine Wirkung manchmal zur Folge hat. Das passiert. Richtig. richtig, richtig. Das passiert natürlich. Und ich finde es halt schön, dass das jemand, der viele, viele Jahre im Projekt gearbeitet hat, nämlich im rauen Haus, was äh, zum Anfang wie eine Art Rettungsschirm oder Rettungseinrichtung für Jugendliche war, die arm waren, die äh, keine Perspektive hatten, soziale Schwierigkeiten hatten, ähm, dass das jemand sagt, der sehr viele Jahre in so einem Haus gearbeitet hat, ist halt das Problem, zu einer Haltung, die mir sehr, sehr zusagt. Ich finde das gut, das so auf den Punkt zu bringen, weil auch der Mensch mhm. hatte sehr viel mit Förderung, Geldern und so weiter zu tun und weiß, was es bedeutet, soziale Arbeit abzurechnen ja. in dem Sinne. Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Und der, der Artikel Richtig. ist vier Jahre alt, ja. ne? also der ist noch recht neu.
1: Ja, das beschreibt er ja auch, ne? also die Entwicklung der sozialen Arbeit, also gerade wenn man jetzt, er spricht ja davon, dass in der Weimarer Republik, dass er äh, in Wohlfahrtspflege war, wie hm. man genannt hat. Genau. Ähm, und äh, ja, da noch gar nicht so diesen ökonomischen Faktor hatte, wie das heutzutage der Fall ist, hm. und der erst jetzt mit den letzten Jahren oder immer, immer stetig steigend dazugekommen ist. Klar. Und da ist natürlich immer die Frage, aber das war generell von Anfang an die Frage des Diskurses, inwieweit sich überhaupt... Ähm, soziale Arbeit mit Ökonomie verträgt. Also ist das, dass sich das überhaupt in Einklang bringen, sozusagen. Und ich meine, es ist jetzt so, offensichtlich wurde es in Einklang gebracht. Mhm. (lacht) Äh, Ich habe dann noch ein ein, ein, ein schönes Paper gefunden dazu, das ist von 1997 gewesen tatsächlich und da war gerade der aktuelle Diskurs eben, äh, äh, inwieweit das gelingen kann. Also da waren die an dem Punkt zu sagen, okay, wir müssen brauchen ein Konzept, wie Soziale Arbeit auch äh, unter ökonomischen Aspekten weiterentwickelt werden kann, ähm, um das Ganze eben auch äh, ja, dem Markt ein bisschen mit Das war doch
0: der Punkt, Ende der 90er war doch der Punkt neuer ökonomischer Ansatz, oder? Das war doch der Punkt neuer Ökonomie.
1: Ja, ja, also das äh, zielt so ein bisschen darauf ab, naja, mhm. ja, also na, das ist ja auch so ein bisschen daraus entstanden, aus dem, dem Scheitern des Sozialismus sozusagen. Na, da war ja sozusagen soziale Arbeit und mhm. das Recht auf Arbeit und so weiter. Na, da war ja. Äh, Spiele Geld keine Rolle. Da gab es mhm. kein Controlling oder irgendwas, ob die Maßnahmen sinnvoll sind, ob das nützt, ähm, was kostet wie viel und so weiter. Mhm. Und erst als natürlich dann das, der Sozialismus gescheitert war und äh, der freie Markt sozusagen das Ruder übernommen hat, wenn man so will, mhm. äh, Neoliberalismus und so weiter, mhm. ähm, dann war es natürlich auch an der sozialen Arbeit, die entsprechend zu ökonomisieren. Also das war nur eine Frage der Zeit am Ende. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir so ein bisschen heute auch immer noch so den Diskurs zwischen wie viel Professor äh, oder, oder sagen wir mal dieses Dilemma auf der einen Seite, ne? immer einen Anspruch an Professionalität und auf der anderen Seite ähm, die, Ökonomi, äh, die Ökonomisierung oder den ökonomischen Faktor, dass es ja auch irgendjemand bezahlen muss und es muss erwirtschaftet werden und so weiter. Und äh, so immer steht so ein bisschen immer die Gefahr, dass man so ein bisschen wegkommt von dem menschlichen Gedanken, also dem Humangedanken mhm. der sozialen Arbeit äh, und dass es immer wirklich bloß ums Geld geht am Ende. Ne? Also das, das sehe ich auch ein bisschen in meiner Arbeit immer. Es ist immer so ein bisschen ein, K- ein Kampf um Gelder. Ähm, es geht auch bei, gerade wenn es um Hilfen zur geht, auch oft darum, was ist das günstigere Angebot und jetzt gar nicht so hauptsächlich, was ist das Zielführendste Angebot für dieses Kind oder den Jugendlichen so, ne? Also diesen Konflikt, den hat man eigentlich schon regelmäßig, ne? Und das ist aus Sicht des einzelnen Sozialarbeiters ähm, ja, also schon sehr anstrengend, muss ja, ich sagen. Ja, wisst du, was Auch das Problem ist teilweise. daran,
0: was du gerade erzählst? Das ist nicht nur in hm. der Jugendhilfe so, das ist in hm. jedem Bereich so, wenn es irgendwann anfängt, um Gelder zu gehen, wenn es um Trägerverhandlungen und so weiter geht. Äh, der einzelne Sozialarbeiter sitzt hm. nicht mit am Tisch, ist das Problem. Der einzelne Sozialarbeiter, hm. der dann aber mit am Tisch sitzen müsste, müsste auch drei Blickwinkel haben, nämlich seinen in der individuellen, äh, in der in der Einzelfallhilfe mit dem Klienten. Der müsste sozusagen hm. zusätzlich den Gesellschaftsblick haben, den wir jetzt auch schon mal hatten. Wir sind gleich wieder beim Trippelmandat.
1: Ja eben, genau, da haben wir den Bogen schon wieder. Mhm. Ja,
0: aber da, da was das Problem, das kritisiere ich jetzt mal an unserer Profession ist, wenn du in, aus deiner Perspektive, aus der Einzelfallperspektive rausgehst in so eine Verhandlung und ich sage das, weil ich saß dort schon mal mit, ähm, musst du den Blick der anderen Mhm. auch annehmen können. Und das ist der Punkt, es geht auch dann um Kompromisse. Man kann sich dann nicht hinsetzen und sagen, na nö, das geht nicht. Funktioniert nicht, dann macht halt gute Vorschläge. Also ich ich kenne das tatsächlich auch selber aus der Praxis, ähm, war tatsächlich selber schon häufig
1: äh, bei diesen Gruppen mit dabei im Jugendamt, wo es darum ging, wo dann entschieden wird, wer sozusagen, ja. wer, sage ich, <lacht> welche mhm. Hilfe dann letztendlich bewilligt wird. Mhm. Und äh, da hast du auch die verschiedenen Parteien natürlich am Tisch sitzen, na? die Wirtschaftliche Jugendhilfe sitzt dort mit am Tisch, die am Ende dann die Gelder bewilligt. Mhm. Ähm, du hast äh, die Sozialarbeiter, wo der Klient oder ich sage jetzt mal Klient ne? oder der junge Mensch, das ist vielleicht besser, der junge Mensch äh, lebt ne? und natürlich der Sozialarbeiter, äh, meistens das Bezugsbetreuer, den er natürlich am besten kennt, dann äh, Fachberatung ist mit dabei und der äh, fallführende Sozialarbeiter aus dem allgemeinen sozialen Dienst, das Jugendamt ne? und äh, hm. genau, da wird diskutiert und am Ende äh, geht es am Ende natürlich trotzdem ums Geld. Ich meine, das ist, ist äh, durchaus auch plausibel. Ne? Irgendjemand muss es ja bezahlen und äh, gerade in einem in, äh, unserem politischen System ist natürlich so, dass der Steuerzahler das bezahlt am Ende. Hm. Ja, das wird ja aus äh, Steuergeldern finanziert, so die klar. natürlich auch erwirtschaftet müssen. Und dementsprechend äh, hat natürlich trotzdem auch äh, die, die allgemeine Öffentlichkeit und auch generell, um das Recht zu wissen, was mit den Geldern passiert und dass die auch jetzt nicht ne, rausgeschleudert werden. Also dass sie natürlich schon äh, ja, jetzt nicht übermäßig sinnlos bewilligt werden, ist ja klar. Hm. Ja? Aber ich denke mir dann trotzdem immer, dass wenn ich schon, ja, das Angebot mache, einem jungen Menschen zu helfen. Ne? Gerade auch bei so einer Entscheidung zu sagen, wo lebt der die nächsten paar Jahre? Was ja schon eine Entscheidung ist, die weitreichende Folgen hat, in welcher Form auch immer. Mhm. Dann muss ich es doch auch richtig machen. Und dann ist meiner Ansicht nach, geht's nicht, ach, soll es nicht darum gehen, zu sagen, was ist das günstigste Angebot, sondern was nützt oder was ist das beste Angebot, dass er mit seinen persönlichen Voraussetzungen und ähm, meinem persönlichen Entwicklungsstand am besten dort weiter sich weiterentwickeln kann und wachsen kann. Das ist meine meine Ansicht.
0: Ich ich Ähm. gehe sogar noch einen Schritt weiter mit deiner Ansicht. Ich bin voll bei dir. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, wer das so plant und genau mit mit immer dem günstigsten Angebot äh, rechnet, der wird in mindestens 50 Prozent der Fälle doppelt bezahlen. Weil da nämlich dann feststellt, so. dass das Richtig. günstigste Angebot vielleicht, und da, da rede ich nicht von den Professionen oder von den Mitarbeitern, mhm. aber vielleicht mhm. haben die mit dem günstigsten Angebot auch manchmal gar nicht die Möglichkeit, die Leistung so zu erbringen, wie sie vielleicht förderlich mhm. wäre, mhm. deswegen eine neue eingekauft wird. Das kann man sehr, sehr oft beobachten. Das ist kein Geheimnis, dass das auch passiert. Der Punkt ist, was ist denn deine Perspektive aus sozialarbeiterischer Sicht? sozialarbeiterisch, das Wort gibt es übrigens nicht, aber ich sage es trotzdem, sozialarbeiterischer <lacht> Sicht, ähm, mm. was ist deine Perspektive? Du eruierst ringsrum. was ist gut für denjenigen? Mm. Richtig? Genau. Ganz genau, ja. deswegen hast du einen Weitblick, du antizipierst, du entwickelst Perspektive, du sagst, in so und so vielen Jahren wird es vielleicht so und so, wenn es so und so geht. Das war jetzt mm. viel so und so. <lacht> aber ja, der Punkt natürlich. Ist, der Punkt ist, mm. wenn du was empfiehlst, ist das eine präventive ne? eine präventive äh, äh, Dynamik ja. oder eine präventive Perspektive. Der Geldgeber, der wiederum an der anderen Seite des Tisches sitzt, hat mit Prävention immer noch leider nichts am Hut. Das ist mhm. leider immer noch so. Und der Text, den, von dem du sprichst, ist 23 Jahre alt. Also liebe, liebe Förderer, liebe Träger, erklärt mir das bitte. Erklärt mir, warum in 23 Jahren Forschung zur Ökonomisierung der Sozialarbeit es keine Perspektive gibt, die uns zu einem Kompromiss bewegt, die sagt, wir gucken sowohl auf Prävention und und auf der anderen Seite aber auch auf die Gelder. Das ist, das ist am Ende, ist
1: das oft gar nicht eine Frage von der Motivation, also dass das so gewollt ist, sondern einfach, weil manchmal keine andere Möglichkeit besteht. Also, ich ich will an der Stelle dem Jugendamt oder dem einzelnen äh, Fallführenden Sozialarbeiter dort gar keinen Vorwurf machen, auch dem ähm, äh, Jugendwirtschaftsdingsbums. Wortfindungsstörung heute.
0: Zur wirtschaftlichen, Für, Jugendhilfe. wirtschaftlichen
1: Jugendhilfe. will ich auch keinen, keinen, keinen Vorwurf machen, weil natürlich die auch noch ein bestimmtes Budget, gerade von der Stadt, ne, vom, vom Stadtrat bekommen oder bewilligt bekommen im, äh, im Haushalt, was dafür verwendet werden darf. Ne? Also das ist ja eine Kette, die da abläuft und ähm, haben halt auch noch ein bestimmtes Budget zur Verfügung. und Aber gerade aus dem Gesichtspunkt, was du gerade gesagt hast, ist es ja besonders wichtig zu gucken, dass ich eine Hilfe bewillige, die am meisten oder am am, am vielversprechendsten ist, weil wenn ich die günstigere nehme, es am Ende passieren kann, ich muss noch zwei, drei weitere Hilfen machen, weil die wieder dann scheitern. Und äh, am Ende ich trotzdem teurer komme. Ich meine, klar ist das vorneweg immer schwierig zu sagen und äh, aus Sicht des Sozialarbeiters, der am Klienten arbeitet, äh, meint man sowieso, was am besten zu wissen, keine Frage. Ähm, Aber ich finde trotzdem, dass das so in der Form, wie das ich meine, ich kenne es jetzt ja nur aus dem, aus dem Chemnitzer Bereich. Ne? Ich weiß nicht, wie das bei, in anderen äh, Landkreisen hm. und so weiter ist.
2: Hm.
1: Ähm, ja, aber an dem Punkt, also wie dieses System funktioniert, das Jugendhilfesystem, und es ist also im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, haben wir hier ein gutes, ne? das muss man schon auch sagen. Ja. Also das ist schon Meckern auf hohem Niveau am Ende. Aber äh, ich finde trotzdem, dass es äh, in der einzelnen Arbeit, wenn es um den jungen Mensch geht, ne? Finde ich es oft so, dass dort das Jugendhilfesystem äh, gescheitert ist in vielen Bereichen. Mhm. Weil wir viele Kinder haben auf Arbeit, die aus gescheiterten Hilfen kommen. Mhm. Ähm, Ja, weil Hilfen bewilligt wurden und weil vorher noch Zeit war. Ich meine, wie gesagt, man kann da den einzelnen Mitarbeitern hier vormachen. Die haben teilweise äh, mehrere,
0: also 20, 30, 40 Fälle gleichzeitig zu bearbeiten. Ja, und das auf drei Haufen. Auf dem Haufen dringend, auf dem Haufen brennt genau. und auf dem Haufen ja. brennt nieder.
1: Ja, ja, und da haben die Kinder Zeit, sich mit jedem Einzelnen hinzusetzen und tagelang irgendwie zu eruieren oder den recht kennenzulernen und zu gucken, na was braucht denn der wirklich, sondern da kriegst du die Hard Facts, na, da schreibst du einen Sozialbericht anhand der Informationen, die du aus der WG bekommst oder wo man da wohnt oder von uns im Notdienst und äh, suchst eine entsprechende Hilfe. so na, Und ja. Und das kann aber oft, ist oft halt die falsche. Und dann scheitert das, weil der meinetwegen, also der Jugendliche, ein Mensch ist, der so ein ein Setting mit vielen anderen Kindern, eine aushält, weil er, weil er halt jemand ist, der viel Aufmerksamkeit braucht aufgrund seiner Biografie und dort untergeht einfach und dann dort ausrastet und, ne, und alles kaputt haut und das äh, Setting einfach, für den er gemacht ist und dann scheitert das natürlich und dann ist er wieder da und hat selber wieder erfahren, dass er aufgrund seines Verhaltens dort ausgeschlossen wurde. So, ne? Also das ist ja so ein Teufelskreis am Ende hm. und äh, wir haben da wirklich Kinder, also die, die haben quasi ihre, 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 ihre halbe, dreiviertel Kindheit, Jugend im, zwischen den verschiedenen Hilfestationen und in Obhutnahmestellen verbracht, äh, wo mhm. ich mir dann denke, also da ist die Jugendhilfe auf jeden Fall gescheitert. Also aus Sicht ne, des Mandates ist das gescheitert, definitiv. Und das ist häufig der Fall und es wird häufiger. Das ist tatsächlich so. Zehn mhm. Prozent, habe ich jetzt gelesen, sind in etwa Systemsprenger, nennen die sich ja mhm. so ein bisschen, ne.
0: Hm. Ja. Äh, darauf will ich gleich noch mal eingehen. Ich will dir aber dazu erstmal eine Frage stellen, weil mhm. ich finde, ich finde irgendwie das gerade. Wir haben uns ja auch ein bisschen Kopf vorher gemacht, aber ich finde das gerade wichtiger. Und man sagt ja in der Sozialarbeit immer, Störungen haben Vorrang. Ne? <lacht> <lacht> also, ich schmeiße jetzt meins, was ich hatte, mal ein bisschen über Bord, weil ich sehr viel interessanter finde, was du erzählst gerade. Ähm, meine Frage in dem Zusammenhang ist, äh, gibt es komplett gescheiterte Fallverläufe. Von Aus von meiner her- Sicht schon. Von vornherein. Das ist hart, dass von du vornherein? das als Sozialarbeiter sagst.
1: Wirklich. Wie, wie, meinst du von vornherein? <lacht> wie meinst du von vornherein? Das
0: ist einfach nur der Bezug dazu, was du gerade erzählt hast. Es gibt äh, Biografien, die drei Viertel ihrer Kindheit bei euch im Kinder- und Jugendnotdienst verbracht haben, hm. die, wie man so schön sagt, beratungsresistent sind. Ich liebe dieses Wort. Hm. Ja, hm. Idioten, die ihr euch das ausgedacht habt, hm, auf ähm, jeden Fall. die keine Hilfen angenehm, äh, annehmen und so weiter.
2: Hm. Hm.
0: Die gibt's, Fragezeichen.
1: Die gibt's auf jeden Fall, ja. Hm. ja. Und da gibt es auch eine wenige. Also das sind hm. etwa so 10%, prozent ja. Das hm. sind dann die sogenannten Systemsprenger. Hm. Ne? Hm. Ähm, oder die Unaushaltbaren oder so.
0: Ähm, hast du den Film gesehen?
1: Ähm, ja, den habe ich gesehen tatsächlich.
0: Kannst du kannst du anhand des Films vielleicht ganz kurz äh, den Ausdruck mal ein bisschen beschreiben? Also ich habe den Film nie gesehen. Mhm. Ich will den aber noch sehen. Ich muss aber ehrlich sagen, immer wenn ich auf Netflix dran vorbei äh, geswiped bin, hatte ich mhm. gerade das Gefühl, das ist mir jetzt zu hart. <lacht> mhm.
1: Naja, also der, der kam ja 2019, ich glaube äh, Ende, Ende 2019 war das, glaube ich, ja. äh, in die Kinos. Und ich habe den im ähm Weltecho gesehen, im Weltecho-Kino. Mhm. War echt cool, weil das halt da relativ klein und schnuckelig ist. Mhm. Und, schnuckelig ähm, ist das. Ja, das ist ein schnuckelig, Kino. Schnuckelig, das mhm. richtig schnuckelig. <lacht> <lacht> und genau, also Systemsprenger, ähm, würde, könnte man sich jetzt fragen, okay, warum nicht SystemsprengerInnen oder so. Oh, Aber
2: okay. äh, das ist das ist tatsächlich.
1: <lacht> nee, ist ja auch egal. Ähm, Im Prinzip geht es darum, dass äh, es um, um Kinder und Jugendliche geht, die umgangssprachlich das System sprengen. Aber im Prinzip geht's, äh, ist damit gar nicht gemeint, dass die aktiv das System sprengen, sondern äh, dass die sozusagen in dem System sind, was... was ja den keine Möglichkeit gibt, Halt zu finden im Endeffekt. Ne? Mhm. Also es sind einfach Kinder und Jugendliche, die in den bestehenden Hilfeangeboten äh, keinen Platz finden ne? und immer wieder äh, auffälliges Verhalten zeigen und dadurch Hilfen beendet werden müssen mhm. und äh, die dann von einer, also was ich vorhin beschrieben habe, von einer äh, Hilfemaßnahme in die andere rutschen und immer wieder scheitern. Also das, was sie eigentlich suchen, was, das kann man ihnen nicht geben oder es wird nicht äh, versucht, ihnen zu geben.
2: Mhm.
1: Weil äh, ja, da zum einen, also die, die, die Gründe sind vielfältig, ne? aber der, ähm, im Kern, also ich kann den, den Film wirklich nur jedem empfehlen, das knüpft auch so ein bisschen an das an, was ich äh, beim Thema Inobhutnahme gesagt habe, äh, wo ich so ein bisschen Verständnis dafür erzeugen wollte, für das Verhalten der Kinder aufgrund ihrer Biografie, ähm, weil die immer wieder erfahren, dass sie abgelehnt werden aufgrund ihres Verhaltens. Ne? Also das ist quasi immer wieder eine Retraumatisierung, äh, was also der Traumatisierungen, die sie in ihrer Biografie erfahren haben. Mhm. Ja, also mangelnde Zuwendung, mangelnde Liebe seitens der Eltern oder Gewalt oder was auch immer. Also das kann vielfältige Ursachen haben. Ja, das mhm. trifft nicht auf alle zu, aber es gibt eben welche, die hat es besonders hart getroffen. Und äh, ja, die passen dann eben oft eben nicht in so ein bestehendes System. Weshalb dass sie das sozusagen, äh, ja, gesprengt wird, wenn man so will. Mhm. Ja. Also weil man kann im Prinzip, man kann Systeme ja nicht sprengen, Systeme laufen ja auch laufen einfach weiter. Ne? Also aktiv kann man Systeme nicht sprengen. Ähm, aber die passen oh, halt nicht rein, das weil das teilweise so. zu unflexibel ist. Das ist
0: unglaublich, wie diskursiv wir heute sind. Wir sind jetzt sogar schon in der <lacht> Systemtheorie Jetzt fängst du noch an mit autopoietischen und allopoietischen Systemen. Aber da krachst. Ja, da
1: kenne ich mich schwer nicht so aus, aber vielleicht
0: kannst du, dann wäre das so Ja, sagen. der verschollene Soziologe in mir kratzt gerade an der Hirnrinde, auf jeden Fall. Ah, siehst du, siehst du da, da auch was, genau. Nee, es ist Nein, aber
1: das
2: Schöne an dem Film
1: ist quasi. Ja. an dem Film ist quasi, dass er, äh, und das habe ich auch übereinstimmend von denen gehört, die das geguckt haben, also die auch Sozialarbeiter sind, dass es wirklich die Realität ähm, nicht maximal, aber wirklich sehr, sehr gut abbildet. Also das ist wirklich ein Film, der nicht übertrieben äh, pathetisch ist oder irgendwie mhm. ähm, äh, bestimmte Perspektiven in den Fokus rückt. Also der, man merkt wirklich, dass es der Regisseurin ein Anliegen war, alle Perspektiven der einzelnen Parteien, die da an diesem Hilfeprozess beteiligt sind, äh, zu verdeutlichen mhm. und am Ende als, also als Fass zu haben, dass es keine Schuldigen gibt am Ende. Ne? Mhm. Äh, und vor allem, dass eben nicht das Kind schuld ist. Zu sagen, mhm. ne? weil eben oft und häufig immer noch versucht wird äh, an den kindern was zu verändern und nicht an den umständen ne? ja, ja. Oder, oder an den settings wo die kinder sind ja. und äh, die ohnmacht der, des hilfesystems oder der einzelnen betreuer gerade die die des äh, sozialarbeiter vom jugendamt die dort äh, mitspielt ist äh, Super, grandios gespielt auf jeden Fall. Und da gibt es eine Szene, da bricht sie wirklich zusammen, weil, sie, weil das schon das dritte Mal ist. Und sie weiß einfach nicht mehr weiter, wie, wo sie dieses Kind unterbringen soll. Und äh, dann geht sogar dieses Kind dorthin und tröstet die, diese am Boden liegende Sozialarbeiterin. Also das Kind macht quasi genau das, was es selbst erfahren hat. Also Das ey. war so eine Szene, wo ich dachte, das, das ist einfach super krass. Ja. Und ähm, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wenn man das gesehen hat, kriegt man wirklich mal einen Einblick in diesen ganzen Hilfeprozess zum einen und in das Dilemma, in was vor allem das, die Kinder stecken ja. und warum die äh, auch so sind, wie sie sind. Einfach, ne? mhm. Und der Kern, und das, das sage ich auch immer wieder, das Problem ist bei solchen Kindern, dass das, was sie eigentlich suchen und brauchen, äh, kann ihnen kein System und kein Sozialarbeiter Sozialarbeit dieser Welt geben. Und das sieht man auch in diesem Film ganz deutlich. Das, was, dies, was dieses Kind will, ist die Liebe und die Zuneigung ihrer Mutter und die will wieder nach Hause. Und mhm. die Mutter kriegt es aber nicht geschissen. so ne? mhm. Die hat auch, aber die Perspektive der Mutter wird auch gut beleuchtet, die steckt auch in ihrem Sumpf drin und in ihrem Stuff, was sie halt so hat. Und äh, würde gerne, schafft es aber einfach nicht. Ne? So, mhm. ne? Und äh, ja und das Kind <lacht> arbeitet immer nur darauf hin, wieder nach Hause zu dürfen. Und das funktioniert einfach nicht. Ne? Und ja dieses Dilemma... Äh, hat man häufig in der sozialen Arbeit. Das, was die Kinder eigentlich brauchen und suchen, kann man ihnen nicht geben. Und dementsprechend ist da schon in Scheitern teilweise vorprogrammiert im Endeffekt. Mhm. Deshalb ist die die Arbeit mit so einem Klientel ähm, wirklich auch eine Arbeit mit dir selbst als Sozialarbeiter. Also das ist wirklich, wie du schon eingangs gesagt hast, jeden Tag ein Neuanfang. Mhm. Jeden Tag dem Kind wird das Gefühl geben, es geht neu los und ich halte das aus. Und dieses Aushalten ist das, was eben von vielen Hilfesystemen, die es gibt, oder vielen Settings nicht gegeben ist. Also die werden dann teilweise dort aus den WGs rausgeschmissen, weil sie sich dreimal in der Hausordnung gehalten haben, zum Beispiel, weil mhm. sie dreimal zu spät nach Hause gekommen sind oder weil sie äh, ein paar Mal die Schule geschwänzt haben, wo ich mir dann sage, habt ihr auch überhaupt studiert oder so? Also ich meine, das ist doch logisch, <lacht> dass so ein Verhalten kommt. Na, hä? also noch das Kind kommt in ein neues Setting. Natürlich testet das dort die Grenzen aus und hm. das das, das kann anliegen. Ich, ich muss doch diesem Kind genau das geben, was es eben zu Hause nicht bekommen hat, nämlich dass ich egal wie scheiße sich dieses Kind verhält, ich bin nächsten Tag trotzdem noch da und mach trotzdem weiter und helfe trotzdem weiter, dein, dein Leben zu bestreiten. Das ist das was die suchen, verstehst hm. du? So und ja und das ist häufig ist das nicht der Fall weil es eben auch zu wenig solche Angebote gibt. Es, es gibt Wartelisten, die sind super lang und die, die Träger, also die, die, das Paradoxe ist, die Sozialarbeiter im Jugendamt, die müssen sozusagen schreiben, die quasi wie eine Bewerbung an manche Träger nach dem Motto hier, dass das Kind, äh, bitte nehmt das sozusagen. Und dann hat der Träger dort, äh, hat die Plätze frei und kriegt 50, äh, sag ich mal, Biografien geschickt und sucht sich dann natürlich das aus, was am besten dort reinpasst. Na, ist ja klar. Mhm. Und, so ist äh, es. ja. Und, äh, äh, Luka, genau, und da ist es manchmal eben auch schwer, die geeigneten Hilfe zu finden. Ja, ich, ich verliere mich jetzt hier gerade in. Aber, nee, du verlierst äh, dich nee Ich finde, genau, das, das ist grad, so, dass, ich habe. So, so
0: ich ich habe dir gerade einfach nur zugehört und nicht unterbrochen und finde, ich muss dir jetzt was sagen, weil das, das brennt mir jetzt quasi auf meiner Seele. Man merkt mhm. dir an, wie wichtig dir das Thema ist, wenn du darüber redest. Und ich finde es schön, ja. ich finde es schön dass es Menschen gibt, die sich genauso für eben diese. Personen für eben diese Kinder und Jugendlichen einsetzen, wie du das tust. Weil mm. man sagt ja immer, das sind die, die aus dem System rausgefallen sind, aber das können sie ja eigentlich gar nicht. Systeme bestreiten sich ja. selber, so ist es. Das ist halt einfach ein Fakt. Genau. Ähm, genau. Ich wollte dir zwischendurch 3000 Fragen stellen, ich habe 2999 <lacht> vergessen. <lacht> <lacht> aber einer ist auch okay. Ähm, Eine Frage, die ich dir vielleicht noch zu dem Thema stellen wollte, ist, Mhm. ähm, ist eine systemgesprengte Person, also ein systemgesprengtes Kind, so in Anführungsstrichen, Mhm. äh, ist ist der Weg, was es dahin geführt hat, ist der reversibel aus deiner Erfahrung raus. Also sprich, ähm, gibt es eine Möglichkeit oder vielleicht ganz anders, Hattest du schon die Erfahrung, oder hast du die Erfahrung machen dürfen, dass, äh, dass es Lebensverläufe gibt, wo sich alles doch noch mal zum Positiven wendet, um das mal ganz salopp zu formulieren?
1: Naja, das, das, das Blöde ist, ähm, dass wir also in dem Job, wo ich bin, sozusagen die Endverläufe der Hilfen oft ähm, nicht mitbekommen. Also da ruft das Übende ja. an und sagt, hier also, übrigens, der, äh, Thomas. Ähm, der Thomas, der ist jetzt dort und dem geht gut und es läuft. Und das passiert halt nicht. Und mhm. ähm, ja, man hat dann auch wenig Zeit, da mal nachzuhaken.
2: Mhm.
1: Aber äh, ein guter Indikator ist schon mal, wenn die nicht wiederkommen.
0: <lacht> ja, das, äh, das ähm, ist der Punkt, was ich meine mit ja. kleinen Schritten. Ne? Genau. Der kleine Schritte ist, ist nicht wieder da.
1: Natürlich hat man auch Fälle, gerade die, die häufiger wiederkommen, wo man dann, also gerade bei Chemnitz ist ja auch nicht auch groß, ne? mhm. Und äh, ich treffe häufig auch in der Stadt, wenn ich äh, äh, also durch die Innenstadt laufe, auch manchmal äh, die Kiddies, die mal bei uns waren oder die äh, eigentlich bei uns sein sollten, aber
2: nicht da sind.
1: <lacht> Shoutout <lacht> und, an und, euch. Äh, yes, yes. Das wäre geil, wie das hören würden. Ja, das wäre cool. ja. ja. <lacht> Und nee, Es gibt tatsächlich, also ein schönes Beispiel äh, kann ich da sagen, man muss das ja wieder anonymisieren, ne? Logisch. aber das war ein junges Mädel, die war auch häufiger bei uns und ist dann auch, äh, also die hatte auch Aggressionsprobleme und äh, so die typischen Geschichten, ne? soziale Anpassungsstörungen und Mr. Mhm. Geier, was da alles für Diagnosen gibt, äh, sehr delinquent, äh, da haben wir der Polizei gebracht, äh, auch viel Drogen, viel Alkohol und wirklich nie da, immer abgängig und so und ähm, die ist dann ähm, schwanger geworden <lacht> hm. und ähm, passiert ja was ihr aber was im Nachhinein so ein bisschen den Arsch gerettet hat tatsächlich wo tatsächlich die Jugendhilfe oder, oder unsere Hilfe oder was auch immer jetzt gar nicht so den großen Anteil hatte, aber äh, wahrscheinlich hat ihr das so ein bisschen <lacht>
0: das wäre auch komisch <lacht>
1: <lacht> ja, das wird <ist> tatsächlich komisch. <lacht> nee, ich meine, es ist jetzt kein Beispiel für eine gelungene ähm, Sozialarbeit. Also vielleicht schon, aber ja. äh, jedenfalls ähm, habe ich die dann, äh, da habe ich im, im, im Jugendclub gearbeitet und da waren wir mit den äh, Kindern gerade im Freibad, im Sommerfein war das, und da äh, war die eben auch mit ihrem Freund und ihrem Baby und so und da haben wir kurz geschnackt und cool. hat äh, hatte gesagt, jo, läuft alles und... Äh, hat sogar selber gesagt von sich, dass das Baby sie gerettet hat und äh, sie hat dann komplett sich gedreht und äh, hat auch eine Ausbildung gemacht und hat dann sogar bei uns im Notdienst ähm, äh, als Aushilfe gearbeitet, also als äh, ja, ein bisschen Praktikantin oder irgendwas hat die da gemacht. Genau. Das, das macht ja… Wirklich, also mit der kannst du jetzt übelst geil quatschen und also die, hat, die hatte schon immer schon geil Humor und… Ja. Äh, ja, halt schön tough auch noch ne, von Ausdrucksweise und ein bisschen Gossen-Slang, aber, aber halt auf eine liebe Art und halt coole Art so. Also da kannst du auch übelst geil quatschen.
0: So. Das, das, macht, schon, mir, das ja, macht mir gerade ein bisschen ja. Gänsehaut, das Beispiel. Also das haut mich gerade um. Das ist echt, das ist ja viel schöner, als was ich mir jetzt erträumt hätte, wo ich die Frage gestellt habe. <lacht> <lacht> finde ich echt <lacht> super schön wieso weißt du, oh, was muss. auch mal eine
1: gute, gute Methode ist um das um das um das um das zu, äh, zu gucken wie es denen so geht äh, tatsächlich also wir haben ja man, man kann ja durch die sozialen Medien kann man ja auch mal ein bisschen bisschen durchforsten äh, dadurch dass die nachfolgende Generation ja so affin ist im, im Sinne von sich so um, Online zu präsentieren sage ich mal hm. ähm, habe ich da auch schon so Insta-Profile gesehen von ehemaligen Jugendlichen, die dann angefangen haben zu rappen oder die irgendwie, wo du gesehen hast einfach, dass die irgendwie schon die Kurve gekriegt haben und jetzt irgendwas hm, halbwegs. bewegt ist sich das halt so. was. Also ne? das gibt es schon. Ja. Das gibt's es schon. Im Endeffekt ist es wirklich auch so, dass du ähm, gerade bei diesen krassen Fällen, meiner Ansicht nach, äh, geht es darum, den irgendwie, also die irgendwie zu unterstützen auf dem Weg dahin, erwachsen zu werden, in gestrichen, damit sie dann irgendwann in der Lage sind oder selber in der Lage sind, das, was ihnen passiert ist, oder ihre Biografie aufzuarbeiten, ohne sozusagen in dieser kritischen Phase Pubertät und so weiter komplett äh, abzustürzen und irgendwie so in, meinetwegen in Drogen-Drogensumpf zu geraten, was weiß ich, Crystal mhm. oder andere chemische Scheiße, dass dann äh, so viel kaputt geht auch, dass das nicht mehr reparabel ist. Ne? Ähm, wenn man das irgendwie hinkriegt, die auch jetzt, wenn man mal ein bisschen Straftatenvermeidung, ne, dass das alles ein bisschen im Rahmen bleibt ähm, ähm, und die dann irgendwann erwachsen sind und halbwegs <lacht> mit ein paar Beulen, ein paar Flecken durch die Pubertät gekommen sind und dann irgendwann in der Lage sind, selber irgendwie ihr, ihren Stuff äh, zu regeln. Na, ich krass. glaube, dann ist schon viel, dann ist schon viel geholfen. So. Ja. Ich
0: bin ja der Mann der gewagten Thesen und meine mhm. gewagte These ist jetzt, Sozialarbeit im Jugendhilfebereich und dem Sektor ist Zeitarbeit. <lacht> Zeitarbeit jetzt ja. natürlich nicht so, wie wir das als feststehenden Terminus kennen, sondern ähm, vielleicht die Überbrückung der, ich sag mal, rot beleuchteten Zeit, wo es dann im Endeffekt darum geht, wenn derjenige ja. es geschafft hat, na, in eine Vernünftigkeit reinzurutschen, wo er sagt, mhm. das ist nicht alles so richtig gewesen und ich kümmere mich jetzt mal darum. Mhm. Aber sehr schön, ja, wie du das ja. jetzt alles präsentiert hast, das freut mich, das bereichert mich tatsächlich und wir sind ja der Wertschätzungspodcast, wir müssen uns auch mal ein bisschen <lacht> selber wertschätzen. Ne? Man kann diesen, diesen Part, weil wir sind schon wieder ewig lang, Lukas, wir unterhalten uns und die Zeit rennt. Ja. Man kann das wunderschön nochmal mit dem... Ich noch
1: möchte, mal du dem trotzdem nochmal den, den, den theoretischen Bogen schlagen. Ja, das wollte ich jetzt gerade tun. Dem, was, weil wir sind ja... Achso, wolltest du machen. Okay, wollte ich gerade
0: tun. Ich okay. wollte es gerade wieder zu dem Beitrag zurück, weil es da okay. noch einen sehr schönen Passus gab, der das wunderschön abgeschlossen hat oder wunderschön abschließen wird. Jeder weiß es von sich selbst. Das Leben ist alles andere als linear, sondern von Paradoxien gekennzeichnet, von subjektivem Eigensinn unserer Individualität, vom Auf und Ab im Lebensverlauf, vom Geheimnis unserer Person, sie durchkreuzen sozialpädagogische Routinen. Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt. Scheitern ist keine Kunst, Scheiterns Vermeidung dagegen sehr wohl. Das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Ja, das ist wirklich das ein hat sehr, sehr sehr schönes sehr, Thema. Sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Also ja, ähm, ja. wir würden den, den Text, die Quelle zum Text mal mit in die Beschreibung ballern, weil wir natürlich nichts plagiieren, sondern <lacht> unsere ja. Quellen nachweisen, na?
2: mhm. Ja.
0: Und unsere Doktorarbeit natürlich verifiziert werden kann irgendwann.
1: Ja, die reicht man danach einfach.
0: Dr. Dene Stichwort
1: (lacht) Ja, das war war so so ein bisschen Scheitern aus dem anderen Mandat Ich würde noch
0: noch ganz kurz äh, kurz zusammenfassen Wie gesagt, die ersten ersten Taktiken, wie man mit dem Scheitern äh, quasi umgehen kann das hatten wir in der letzten Hm. Folge, hatte ich noch mal kurz zusammengefasst, ich habe noch ein paar mehr Äh, Austausch Hm. Austausch ist das A und O. Und wir reden jetzt nicht von kollegialer Fallberatung, wo man am Fall sitzt, oder von kollegialem Austausch, wie im erzieherischen Bereich zum Beispiel, sondern Austausch heißt Tür- und Angelgespräche, beim Kaffee miteinander reden, immer wieder miteinander reden mit Kollegen. Ich habe das und das. Wie siehst du das? Das reicht zu, um die Perspektive mal kurz zu öffnen. Wir gehen doch jetzt nicht in Supervision rein, die natürlich wichtig ist. Na klar ist die wichtig in so einem Bereich. Da braucht es einen guten Supervisor oder eine gute Supervisorin, um äh, Fälle aufzuarbeiten oder auch Teamgefüge aufzuarbeiten. Das ist aber ganz klar. Was ich sagen will, ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, vier Augen auf eine gewisse Sache oder eine Person zu richten, um einen Verlauf zu richten, auf ein Verhalten und so weiter, dann austauschen, unbedingt reden. Ähm, Was im Text auch drin war, mit unerwartetem Rechnen, beziehungsweise, ich habe es mal auch anders formuliert, antizipieren. Das heißt, es mhm. kann alles passieren. Es kann passieren, derjenige kommt morgen wie verabredet, es kann passieren, der kommt viel später, es kann passieren, der kommt viel früher, der kommt gar nicht oder der taucht Richtig. nie wieder auf. Oder, 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 oder. Und da ist wieder wichtig, um das mal zu spinnen, austauschen. Immer wieder austauschen. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Und noch eine Sache, Und das ist quasi ein Feedback von mir an unsere letzte Folge. Was ganz wichtig ist für Sozialarbeiter oder SozialarbeiterInnen, ist Selbstsicherheit. Selbstsicherheit bedeutet, du brauchst nicht immer das Gefühl, dass du Erfolge hast, wenn du dir über deine Haltung sicher bist, wenn du dir über deine Arbeitsabläufe sicher bist, wenn du weißt, dass du dich permanent reflektierst, wenn du dich weiterbildest und wenn du denkst, dass du eigentlich ein ganz guter Kerl oder eine ganz gute Kerlin bist, dann brauchst du nicht dauernd irgendwelche kleinen Erfolge. Die kleinen Erfolge kommen automatisch und das ist äh, deine Haltung. Du stellst dich nicht Mhm. über jemanden, es gibt eine Augenhöhe, du versuchst sowieso grundlegend ähm, zu unterstützen im System, also musst du nicht dauernd Erfolge haben, dafür, dass du äh, irgendeine Anerkennung kriegst. Das fand ich irgendwie so im Reflektieren fand ich das noch ganz wichtig. Das
1: hast du schön gesagt, ja. Vielen Dank. Ja, und das, äh, er, er nimmt das ja auch an dem Text. Ähm, er hat gesagt, Handeln ist äh, Scheiternsvermeidung beziehungsweise Scheitern, äh, Scheiternsbewältigung. Krass, oder? Also es geht um, um handlungsfähig bleiben. Ne? Das heißt sozusagen, äh, was ich vorhin auch gesagt habe, äh, dass wenn so ein Verhalten auftritt, wo man so als an seine Grenzen kommt als äh, Sozialarbeiter, wo man denkt, der, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich mit dem noch... Ähm, drüber sprechen, mit Kollegen, vielleicht auch Supervision, keine Ahnung, aber zu gucken, dass man handlungsfähig bleibt. Weil das das genau das ist, was die Kids brauchen. Hm. Ähm, handlungsfähig zu bleiben. Ne? Hm. Das, das Gefühl zu bekommen, dass, äh, egal wie die sich verhalten, dass derjenige, der sich mir angenommen hat, trotzdem weiter in, im, im Handeln bleibt ne? und mich mehr aufgibt. Sozusagen. Und wenn man
0: das noch packt aufs Triple-Mandat, heißt das, dass alle drei Perspektiven handlungsfähig bleiben müssen. Der Klient, Richtig. der Sozialarbeiter, Richtig. die Gesellschaft. Alle Perspektiven versuchen, über Gelder, über Teilhabe, über die individuelle Perspektive und über die eigenen Ziele handlungsfähig zu bleiben. Scheitern ist nie aus einer Perspektive, scheitern ist immer aus allen Perspektiven. Und genauso ist die Handlungsfähigkeit. Ach, es ist so schön, mit dir Ach, zu lösen Ach, das, das hast du jetzt nochmal schön, <lacht> das hast du jetzt
1: nochmal schön abgerundet. Wirklich. Ach, oh, es ist so schön. Ich bin ganz wirklich. verliebt in unsere Gespräche. Oh, herrlich. Herrlich.
0: Ähm, ja. Lukas, ganz harter Cut. Ich habe eine unfassbare Überraschung.
1: Oh, Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß wirklich noch nicht, was das ist. Ich habe deine
0: Geschichte weitergeschrieben.
2: Ah, wirklich? <lacht> ja.
0: <lacht> Geil. <lacht> ich würde aber deinen Teil mit vorlesen. Ja. ja? Wir können
1: das ja eh äh, dann sozusagen fortlaufend einfach aufschreiben in, in, dem, in so einem Dokument, wo wir beide Zugriff haben.
0: Äh, ich, kann dich, ich kann dich mal freigeben für die Notiz König Ludwig. Ja. Ja, weil da schreibe ich eh immer gerade alles rein. da machen wir das mal so. Mhm.
2: Mhm.
0: Ähm, Lehn dich zurück, entspanne und tu, was immer du tust, damit es dir gut geht. Ich lese. (lacht) (lacht) Okay. Es ist ein verregneter Sonntag. Ähm, Der Mann heißt John. Und John ist 74 Jahre alt. Sitzt zu Hause in seinem Sessel und ähm, schaut Fernsehen. Und... ähm, Guck gerade eine quiz an und ähm, da ist eine Frage, die ihn auf einmal besonders beschäftigt und er weiß nicht wieso und ähm, die bringt ihn ganz aus dem Konzept, er fängt an mit Zittern und äh, kriegt einen halben Krampfanfall und denkt, was ist denn jetzt los und äh, die Frage lautet, hey John, sitzt du etwa immer noch jeden Abend vor dem Fernseher und schüttest Bier in dich rein? John glaubt nicht, was er da hört. Er kratzt sich am Kopf. Von der Frage so stark in seinen Sessel hineingepresst, fühlt er sich wie in einem Wagen mit Raketenantrieb. Hatte da tatsächlich der Moderator in der Quizsendung mit ihm geredet? Ein schneidend heller Blitz fährt vom Himmel hinab. Als John seinen Blick vom Fenster zurück auf den Fernseher richtet... <lacht> Ah, gefällt mir sehr gut vor allem wie du das auch mit diesen Amps vorgelesen
1: hast die ich gesagt
0: habe ich hab's angedroht,
1: ich lese es so vor wie du es
0: gesagt hast
1: vor allem weißt du, was ich kurz gedacht habe wo du gesagt dass ein greller Blitz fällt vom Himmel herab Hä? sag mal kennst du, kennst du die Folge von Two and a Half Men wo der Alan versucht ein äh, Drehbuch zu schreiben
0: ja ja,
1: stimmt. und jedes Mal fängt er wieder damit an mit ja. ein heller Blitz fällt vom, vom äh, Himmel herab ja. Ein Halopplitz fällt
0: von mir herab. Und, und wieder und dann von vorne. Ja, genau. und dann, Ende. Der hat drei Sätze oder sowas. Ist so geil.
1: Dann nochmal weggeschmissen, dann nochmal. Ein Halopplitz fällt von mir
0: herab. <lacht> äh, okay, nochmal. Das ist ganz, 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 ganz grandios. Ja. Okay. Ich freue mich drauf, wie das weitergeht, tatsächlich. Ja, du also darfst gespannt sein. Ich überlege mir, was Schönes. Mhm. Ja, liebe Luis, ähm, schön, dass, dass, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lang wir es <lacht> nur heute halt ewig lang. Ähm, wir müssen bestimmt ein bisschen kann. schneiden, aber ey, das ist egal. Wir haben eine anderthalb Stunde schon.
2: Krass.
0: Haben wir? Okay. Ja, dann würde ich, ich, ja. ich schließen mit meinem Bonbon. Zum Abschluss und ähm, als kleinen Teaser für die nächste Folge. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, tatsächlich, weil das das hören jetzt mehr als zwei Leute, nämlich ich und meine Frau. Ähm, Tatsächlich habe ich die Geschichte heute der betreffenden Person geschickt und habe mit ihm ein bisschen darüber geredet. Ah, Der hat es quasi abgesegnet, also er fand es gut und das war mir das Allerwichtigste. Deswegen sitze ich heute hier und lese jetzt abschließend quasi meinen Stuff. Ähm, ja, und mir ist das sehr viel wert. Also, die Geschichte heißt »Magst du arabischen Kaffee?« »Magst du arabischen Kaffee?«, fragte der Mann, der gerade dabei war zu gehen, sich jedoch auf der Türschwelle noch einmal umdrehte. »Ich mache ihn selbst.« Zu dieser Zeit hatte ich noch keine Ahnung, wie arabischer Kaffee schmeckt oder wie er sich von dem unterscheidet, den ich täglich trinke.« Und mir war nicht klar, dass diese zunächst so unbedeutend erscheinende Frage den Ausgangspunkt einer Veränderung bedeutete. Von der Sozialbürokratie hin zu einem zutiefst empfundenen Gespür für die Situation meines Klienten, meines Nächsten. Ich habe noch nie welchen probiert, antwortete ich. Dann lass uns morgen früh zusammen Kaffee trinken und ich erzähle dir, wie meine Familie hierher gekommen ist. Am nächsten Vormittag klingelte es an meiner Bürotür. Bereits mehrfach. Ich öffnete nicht noch einmal, nicht noch ein einziges Mal an diesem Tag. Heute höre ich nur die Geschichte des Mannes mit dem selbstgemachten arabischen Kaffee. Bei der zweiten Tasse ist die halbe Stunde, die wir für unser Treffen vereinbarten, schon sehr lange vergangen. Seine Worte sind kein Bericht, der zeitstrahlhaft Ereignisse aneinanderreiht. Er zeichnet präzise kurze Einblicke in eine Vergangenheit, die niemals weit genug zurückliegen wird, um mit ihr nicht mehr das furchtbare Gefühl des Aufgebens, des Zurücklassens, der eigenen Heimat und schließlich des Flüchtens zu verbinden oder sie gar hinter sich zu lassen. Wir geben uns die Hand und schauen uns dabei in die Augen. Respekt, Verbundenheit. Als der Mann das Büro verlassen hatte, atmete ich tief durch, so wie noch häufig in den folgenden Jahren. Einige Zeit später saßen der Mann und ich beim Abendessen. Ich sah zum ersten Mal die Wohnung der Familie und fühlte mich geehrt und auch etwas erleichtert, überhaupt eingeladen worden zu sein. Schließlich hatte sich der Verwaltungsapparat seit der Ankunft der Familie unzählige Geduldsspiele aller. »Da müssen Sie noch auf das Antwortschreiben warten« oder »Die Bearbeitungszeit für den Antrag beträgt sechs Wochen« ausgedacht. Genau genommen lag der zeitweise einsetzende Unmut über die kaum zu überblickenden Dokumentenlawinen nicht an mir, Oftmals überbrachte ich jedoch unbefriedigende Informationen und wurde so zur personifizierten Einbahnstraße. Was der Mann andererseits an mir schätzte, waren meine Ehrlichkeit und meine Ideen für neue Straßenverläufe, um mal bei dem Bild zu bleiben. Nach einem hervorragenden Essen unterhielten wir uns noch eine Weile. Während wir so zusammensaßen, wurde plötzlich die Wohnzimmertür geöffnet und der noch sehr kleine Sohn des Mannes legte mir wortlos eine weißglänzende Plastiktüte auf den Schoß. Ich fragte, ob das für mich sei, und der Mann nickte. Ich nahm sehr vorsichtig einen handgeknüpften Wandteppich aus der Tüte, den eine noch in der Heimat lebende Großmutter der Familie für mich angefertigt hatte. Er sei ein Geschenk dafür, dass ich der Familie schon immer geholfen habe, seit sie in der Stadt angekommen waren. In diesem Moment war ich so überwältigt, dass mir Tränen in die Augen schossen und ich lediglich ein holpriges, aber aufrichtig gemeintes Vielen Dank hervorbringen konnte. Nach einem kurzen und stillen Moment der Verbundenheit öffnete sich die Tür ein weiteres Mal und eine der Töchter des Mannes fragte mich, möchtest du einen arabischen Kaffee?
1: Oh, Lütz, das ist übelst schön.
0: Ich muss echt sagen, ich dass ich äh, ein bisschen Gänsehaut beim Lesen hatte.
1: Ich habe auch beim Zuhören Gänsehaut gehabt das freut mich. Also wie, wie, wie gebannt habe ich deiner Stimme gelauscht und du hast eine wirklich schöne Erzählstimme. Vielen Dank. Und, äh, ich glaube, du würdest doch geil so ein Hörbuch erzählen können irgendwie. Also das Ich ist, hätte das
0: so hätte Bock. Ey, ohne Mist, kauft mich ein. Ohne Scheiß. Ich mache alles mit. Kauft mich. Ich habe Bock darauf. Ohne Mist. Ich habe, das ist ein ganz anderes Thema. Das reißt jetzt sämtliche Dimensionen auf. Ich habe so Lust auf sowas. Wirklich. Kauft mich, schreibt mir. Ich bin dabei. 40.000. Nee, Quatsch. Ähm, Minute. Oh. Vielen Dank. Warum auch immer ich jetzt jemandem danke, aber vielen Dank, dass ich das jetzt teilen durfte, wer auch immer das hört. Ähm, das soll ein bisschen anteasen, was wir beim nächsten Mal besprechen wollen, Lukas. Alright? Ja. Yes. Und darauf habe ich auch ein bisschen Bock.
1: Ja, wir wollen noch gar nicht äh, so, viel, so viel dazu sagen, nee. sondern äh, das soll nur so ein kleiner Vorgeschmack sein
0: auf das nächste Thema. Es war traumhaft schön heute. Also es hat sämtliche ja. Konzepte heute über Bord geworfen, muss ich sagen, aber genau so war es gut.
1: Das aber ich finde, nur... das so ist das noch geiler, als wenn man ja. sich jetzt hier irgendwie an so einem Skript langhangelt oder so. Ja. Ähm, aber ich habe mich gut gefühlt oder besser, weil ein bisschen vorbereitet äh, ist immer ganz schön. so mhm. Da hat man ein bisschen mehr Sicherheit. Sehe ich, so. äh, seh ich auch so. Ich fand das heute, also gerade so den Kontrast zur zur Ludwig-Folge <lacht> 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 ähm was ja wirklich ein bisschen eine Quatschfolge war, war fand ich wirklich schön.
0: Muss aber alles ja. sein, muss alles mal sein. Ja. Und ich denke, wir haben unsere gescheiterte 1 sehr, sehr schön jetzt mit Nummer 2 ja. zu Ende gebracht. Ähm, in diesem Sinne, liebe Luis, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Und äh, Lukas, ich glaube, das war heute wirklich eine geile Scheiße.
1: Ja, ich fand super und äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt bis hierhin. <lacht> mhm. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und
0: äh, ja, habt euch lieb. Und äh, ja, wir, wir, küssen, Mal. Wir, wir küssen beide eure Augen. In diesem Sinne, macht's, <lacht> macht's schön, macht's gut. Yes. Bis bald. Küssle, Küssle aufs Nüssle.
2: Ne? <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss. Geile. Oh. Achso, ich muss auch noch Stopp drücken. <lacht>